0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle Les visiteurs du soir qui proposent des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Christophe Patrice reçoit la maison d'édition jeunesse Maison Georges. Oui donc euh, bonjour à, à toutes et à tous et, et merci d'être là. Anne-Bénédicte euh, et Anne, Bénédicte, je suis vraiment ravi de de pouvoir vous accueillir ce soir, parce que, comme vous venez de le rappeler, Anne, ça, ça a été un peu laborieux de, de <rire> pouvoir vous, vous accueillir. En fait, si je me souviens bien, le premier contact que nous avons eu, euh, c'était un mail que vous m'avez écrit à, à l'été 2019, c'était juste avant ma première formation sur la presse jeunesse, et vous m'avez signalé que vous aviez vu euh, passer le, le, le programme, et vous me proposiez de, de, de peut-être donner des, des exemplaires de Georges, ou en tout cas des, des, des photocopies de, de certaines pages du Magazine. Et ça a été le, le début d'une petite correspondance et puis de ma part d'une réflexion de, de, voilà, de, de, de pouvoir vous accueillir euh, à, la, à la Bibliothèque Nationale de France euh, dans le cadre de, de, de ces visiteurs du soir. Euh, ça a mis du temps parce qu'il voilà, y a eu le confinement. Euh, J'ai également euh, au départ voulu euh, faire correspondre cette rencontre avec l'anniversaire des 10 ans de Georges. Euh, et l'avait donc prévu l'an dernier. Et en fait, en revoyant le, le, les premiers numéros de Georges, je me suis rendu compte que ce premier numéro datait de décembre 2010 et qu'il euh, continuait jusque janvier 2011. Et en fait, on est exactement dans les temps. Donc je suis tout en plus content d'avoir euh, retardé indéfiniment cette rencontre. Euh,
2: un ah ouais, nous... chat qui retombe
1: sur ses pattes. Exactement. exactement. Nous allons donc parler de, de, dans cette maison Georges du magazine Georges. Nous allons parler de beaucoup d'autres choses parce que vous, vous êtes loin de vous limiter à la parution de ce magazine, même s'il est finalement emblématique de, de ce que vous faites jusqu'à figurer dans le nom de, de votre maison d'édition. Euh, C'est par quoi je voudrais commencer. Alors, il y aura beaucoup d'images euh, Inondé voilà, <rire> j'ai bien reçu tous vos gigantes d'images. Ça s'y prête rires. vraiment parce que c'est un magazine qui est extrêmement visuel. Euh, je pense que ces deux heures que nous allons passer ensemble vont vraiment, euh, je l'espère, euh, être conçues comme, comme un feuilletage de, de, de ces magazines. Et euh, voilà, pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas encore, vous donner envie de, de les découvrir, et pour ceux et celles et ceux qui les connaissent, d'en de, voilà, apprendre un peu plus. Donc, Anne-Bénédicte Schwebel, vous êtes directrice générale et artistique. anne ben vous êtes éditrice adjointe de cette maison d'édition qui s'appelle Maison Georges. Est-ce que c'est chez vous le, la, la photo qui est en dessous Est-ce que c'est la Maison Georges
2: oui, oui. <rire> alors c'est là où on travaille hein. c'est pas euh, là où on habite <rire> euh, là, euh, vous avez sur la partie gauche de la photo, là où il y a le vase de tulipes au premier plan, c'est en sorte une mezzanine je ne sais pas si on se rend bien compte, si on ne connaît pas c'est notre espace un peu de déjeuner vous voyez juste à gauche on a un petit micro-ondes et une table et on déjeune là et puis dans le fond il euh, y a un petit transat pour, euh, un petit, euh, voilà, pour faire un petit peu de repos petite salle de repos et en dessous, on a une grande pièce comme ça. Alors, vous voyez, euh, la pièce continue aussi sous la mezzanine. Et là, on voit au fond à droite, on a le pôle des graphistes. Un, un coin euh, qui sont vraiment des graphistes sous la lumière, en fait, sous les grandes baies vitrées. C'était un imprimeur. On est dans une ancienne imprimerie. Ça mmh. a un imprimeur depuis le... 1901, euh, ça s'appelait
0: l'imprimerie redanienne. Et la machine qu'on voit au fond, je ne sais pas si vous On la verra sans doute après. C'est une machine ouais, qui, qui ça sert ça à va. faire les coins arrondis euh, manuellement, ouais. donc vraiment ouais. à arrondir euh, les, les coins de, de, des ouvrages. Donc on a gardé quelques éléments de mobilier de, de l'imprimeur qui était encore là jusqu'au moment où on est arrivé, nous, euh, en 2011, je crois. Euh, oui, c'est ça, en 2011. Et voilà, donc on, a, on vit encore un peu, il y a des vieilles. Euh, euh, typo aussi des vieilles Aldeberg.
2: Euh, on en a deux qui trônent euh, au milieu de, du bureau. C'était ouais, voilà. ah, ouais. pas tout blanc comme ça. Hein, quand ouais. on est arrivé, c'était vraiment l'imprimerie qui avait 100 ans. C'était tout noir. Ouais. <rire> il y avait de l'encre partout. C'était très sombre. Il y avait vraiment des choses très bizarres. Et puis euh, voilà. Maintenant, ça fait très. Ouais. On est ouais, privilégiés euh, parce qu'on a. on qu correspond vraiment coup.
1: bien à, à, à l'esthétique de. de, de... De vos productions, qui, qui, si on reste dans la métaphore de, de la maison, qui, qui habite cette maison à part vous deux quelle, quelle est l'équipe qui travaille au quotidien dans la maison Georges
0: Alors, on a six, six personnes qui font partie de l'équipe salariée de Maison Georges. Euh, en dehors de, de nous deux, il y a deux graphistes euh, une qui est vraiment en charge de, de piloter Georges et une autre du magazine, donc Graou, qui est pour les plus jeunes. Euh, et puis chacune travaille aussi sur tous les autres projets dont, dont on vous parlera euh, et il y a une autre personne qui s'occupe plus de, des relations avec les abonnés euh, parce qu'on est vraiment dans un métier de, de presse donc ça, ça prend quand même beaucoup de, de place aussi ce, cette relation aux abonnés euh, et l'administration un petit peu générale euh, et une autre personne qui, est sur, qui nous a rejoint depuis deux ans et qui est sur le, le, le développement digital euh, la présence sur les réseaux sociaux et voilà le, le, le la notoriété gagnée sur ces, sur ces outils-là. Voilà. Donc, nous sommes six, six personnes euh, à partager ce, ces locaux-là au quotidien. Euh, et on a une autre, un autre bureau euh, qui est partagé par des illustrateurs euh, et graphistes en, en mode atelier, atelier partagé, où il y a quatre, euh, quatre illustrateurs. dont Jérémy Fischer, par exemple, mmh. Marine Rivoal et... Euh, mmh. Annie Sostage, qui sont peut-être en fait des, des de des noms qui vous disent quelque chose. Euh, mmh. Voilà, donc c'est, il y a aussi, c'est chouette parce qu'on est plutôt une dizaine à se retrouver à certains midi pour déjeuner et voilà, ça donne des, des, des très très beaux échanges. Et puis tous les illustrateurs lyonnais de passage aussi avec lesquels on, on collabore, euh, qui peuvent être amenés à passer. Mais voilà.
1: Une des premières choses que vous m'avez dites lorsqu'on a préparé cette rencontre, c'est euh, euh, je pense que c'est vous, Anne, qui me l'avez dit. Anne-Bénédicte et moi, nous avons des rôles bien précis dans, dans cette maison. Nous, nous sommes assez complémentaires. D'où l'intérêt pour vous de devenir toutes les deux. Comment est-ce que vous définiriez vos rôles, euh, chacune, dans, dans, dans cette maison d'édition Tu
0: veux...
2: Je commence uh -huh. euh, Oui, oui. Euh... Alors, euh... je commence oh. alors. Oh, je <rire> commence. <rire> euh, donc moi, je, je suis la créatrice
0: de, de la maison d'édition. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais à l'origine ça s'appelait les éditions Grain de sel parce que c'est né avec un projet de magazine euh, à Lyon qui s'appelait Grain de sel Et moi je viens de la presse, euh, à l'origine je travaillais euh, à Paris pour des magazines de chez Bayard ou de chez Hachette, pour, pour la jeunesse ou pour la famille. Euh, et j'ai créé donc, cette maison d'édition en 2000. Euh, et, et depuis je suis, je suis pas mal à la, à la proue du, du, du navire de l'aventure, je la pilote stratégiquement c'est moi qui pilote l'ensemble de l'équipe euh, et qui ai aussi vraiment le rôle de, de direction artistique générale euh,
2: voilà et vous, oui, moi. alors euh, moi je suis à côté du capitaine qui est à la proue <rire> du navire, euh, j'ai rejoint Grain de sel à l'époque du magazine euh, moi, je ne viens pas du tout du journalisme et de la presse. Je viens plutôt de, du spectacle vivant et euh, de, 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 de l'assistanat de direction. Euh, il, y a, il y a longtemps, il y a à peu près euh, 100 ans. <rire> et puis, euh, j'ai rejoint d'abord euh, le magazine Grain de sel euh, autour de la rédaction en chef du magazine. Et après, euh, sur Maison Georges, bah, mon métier a un peu évolué. Et euh, vers euh, vraiment le travail d'éditrice. Euh, et puis aussi euh, un petit peu de tout ce que vous avez mis là, c'est-à-dire euh, les relations avec les libraires, les bibliothécaires, euh, les expositions, la médiation. Euh, voilà, c'est est... Est des métiers et des environnements où on est vite très polyvalent parce que c'est des petites maisons et on fait un peu tout. Et moi, je venais aussi de, de métiers comme ça, où j'étais vite un peu couteau suisse de petites structures. Euh, donc, c'était ça qui m'avait aussi beaucoup plu euh, quand j'ai rejoint l'équipe à l'époque de Grincelle. Et c'est ce qui continue aussi à me, à me plaire. Il une... On fait beaucoup de choses.
1: Est-ce que vous y accueillez du public dans ces bureaux
2: Alors, euh, c'est un peu exceptionnel. On n'est pas, euh, vous savez, étab EPV, là, établissement, je ne sais plus ce que ça veut dire, ouais, les autres lettres. Voilà, ouais, on n'a pas ça. Ouais. Mais de on temps en temps, on l'a fait. On l'a fait pour... Euh, des inaugurations, des petites expos. Après, il y a des librairies dans notre quartier, mais il y a des gens qui savent maintenant où on est, parce qu'il n'y a pas des grands panneaux sur la rue qui disent qu'on est là, on est très discrète. Et, mais par contre, il y a des gens qui savent qu'on est là, donc des fois, on a des lecteurs qui viennent, les enfants, les poussettes, et qui ouais, viennent on, et acheter... on a des habitués du quartier. Après, on a
0: eu fait trois, quatre fois euh, pour des grands moments dans la vie de, de Georges, dont on parlera, ouais. Euh, des un petit peu aussi. des fêtes où on a invité les gens à venir faire des ateliers, rencontrer les parents, rencontrer les enfants euh, et puis on a eu fait, l'année avant le, le, le premier confinement on, on, a, on a fait des rencontres parents et enfants euh, autour du magazine, là vraiment, pour discuter avec eux de euh, leur relation de, de parents euh, d'un enfant lecteur ou d'enfants de, de, lecteurs euh, donc on avait constitué des petits groupes et on les, on les a invités à venir prendre un goûter avec nous et, et discuter
1: donc ça, ce n'est pas le quotidien de...
2: Non, c'est un, un meuble d'imprimerie. Ça s'appelle un lingotier, le meuble en bois là, avec des petits carrés où on mettait dedans euh, des petits éléments en, en métal qui servaient à, cal... à poser les... À poser les... les... Et du coup, on a gardé les lingots, mais on les a enlevés. Et c'est en fait une... la collection privée de chaussures d'enfants de... de la famille de Bénédicte. <rire> <Benetton. rire> et on, on adore ces meubles. Tous les gens qui viennent nous voir disent « Ah oh là là, mais c'est quoi toutes ces chaussures ?»
1: <rire> Voilà le. Ça de l'espace le la... hein. de travail dont vous parliez. Donc euh...
2: Exactement. Ouais. Ouais. Donc on est sur la médianine et puis on mmh. voit euh, plutôt les bureaux des, des... Deux graphistes. Maintenant, il y a vraiment deux graphistes. Oui, il y a un voilà, bureau en face. À l'époque, il n'y avait qu'une seule graphiste. Mais depuis ouais.
0: euh, deux ans et demi, il y, en a, il y en a deux.
2: Donc là, on voit, il y a une vieille Heldelberg sur le côté, une vieille machine qui euh, imprime, dont on ne se sert pas pour l'instant. Et les, les belles photos qui sont au mur sont des photos qui, euh, qui datent de l'époque des couvertures de, du magazine Grain de sel. C'était un magazine où il y avait toujours euh, une photo en couverture.
1: Quelques autres vues. Voilà. Vous, a, vous avez finalement de la chance parce que j'ai pu discuter avec d'autres responsables de, de, de presse indépendante qui parfois font ça dans leur chambre. Vous avez, vous avez une belle <rire> chambre finalement.
2: <rire> oui, oui, on est, on est vraiment privilégiés. Des fois, il y a beaucoup de petites maisons les gens sont chez eux, dans leur salon. Euh, ils n'ont pas d'endroit pour stocker les livres. Nous, oui, ce qu'on ne voit, ouais. voit pas, c'est qu'en dessous, il y a une cave qui fait la superficie de la pièce. Donc, on a du stock aussi. Et de façon logistique, c'est vraiment très pratique. C'est-à-dire que tous les livres ne sont pas dans un entrepôt loin. On peut, quand on part sur un salon, on prend sur notre propre stock. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et il y a encore une autre pièce qui est... Qui qui est moins bien rangée, donc je n'ai pas donné les photos. À... <rire> qui a fait une réserve. et Entre nous, cette pièce, on l'appelle Chez Guillotte, parce que le monsieur qui avait l'imprimerie avant, il s'appelait Monsieur Guillotte, et son bureau était dans cette pièce. Donc, on ne l'appelle pas la réserve, on dit Chez Guillotte. Hein, vous allez tout savoir. Et donc, c'est une pièce qui nous sert un peu de stockage de meubles d'exposition, qu'on fait dans les bibliothèques, et aussi qui sert beaucoup d'entreposage de... des revues, puisqu'il y a une boutique en ligne, et donc il faut bien faire partir euh, tous les jours les commandes. Donc c'est une, une petite réserve comme ça.
1: Donc là, vous, vous êtes arrivé dans ces locaux en, en 2011. Vous oui. expliquez, euh, Anne-Bénédicte, qu'en en 2000, vous créez le magazine sel ». Donc, donc voilà un, un exemple. Qu'est-ce que c'était ce magazine Grand Cell Est-ce que c'était une version pour anticiper Georges Est-ce que c'était le même public Est-ce que c'était euh, un magazine qui, qui, qui s'était inspiré de votre expérience chez Bayard Qu'est-ce que c'était euh,
0: C'était l'envie, en arrivant euh, sur Lyon, de, de créer un, un, un magazine de qualité à destination des familles lyonnaises pour les guider dans dans leurs euh, loisirs culturels notamment, puis ça s'est élargi au fil du temps vers euh, d'autres types de, de loisirs, des idées de balades, etc., en, en essayant de tirer euh, voilà, vraiment les choses vers le, vers le haut. Il y avait finalement très peu de relais d'information à Lyon, en dehors de, de, de la PQR, il n'y avait, avait vraiment pas grand-chose, pas grand-chose pour les familles, et c'était à un moment donné, donc c'était en 2000, où il, où il commençait à y avoir euh, une, une offre de plus en plus importante à Lyon. Donc euh, voilà, j'ai créé ce magazine à destination des, des parents qui a ensuite couvert Lyon, toute sa région, Saint-Etienne qui avait un beau, un beau tirage des 45 000 exemplaires et euh, on, ça a été une vitrine et aussi l'occasion sur ces euh, 16 années de, de, de pilotage de Grand de sel, de rencontrer beaucoup les gens qui créaient pour le jeune public, euh, pour, pour le théâtre, pour le cinéma d'animation, pour, pour l'édition. On était aussi partie prenante de, de, de gros salons sur la région, comme, euh, comme le Salon du Livre jeunesse de Villeurbanne, euh, dont on a été partenaire et dont on est, dans lesquels on était engagé en tant que force de proposition aussi. Et aussi dans un salon euh, dont vous avez peut-être entendu parler, qui n'existe plus, euh, qui s'appelait le Salon de Saint-Priest. Mm -hmm. euh, et ça a été un salon très important pour nous, parce qu'on avait une relation très privilégiée avec Marie-Paca qui le la directrice de la médiathèque de Saint-Priest, qui en a eu l'initiative, et on a rencontré beaucoup d'illustrateurs avec lesquels on a collaboré aussi au début de Georges, puisque le, le lancement de Georges s'est fait à Saint-Priest, en fait, euh, le, le premier numéro. Voilà, donc c'était un, 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 un magazine culturel avec des très bons journalistes, avec des photographes qui, qui faisaient des photos, avec des spectacles qu'on allait voir, euh, une journaliste spécialisée dans le cinéma qui allait voir à Paris les films, qui faisait des vraies critiques de, de films. Enfin, Vraiment un engagement au service de la culture à destination d'un de, public familial. Voilà.
1: Quelle est la place de la ville de Lyon dans, dans, dans ce parcours éditorial Est-ce que vraiment c'est important pour vous Est-ce que ça, ça représente un petit supplément d'âme par rapport à, à, à ce qu'est aujourd'hui la, la revue Georges Ou est-ce que Georges aurait pu finalement être ailleurs Est-ce que la ville de Lyon vous a vraiment aussi aider à, à imaginer est-ce que vous auriez pu faire ça à Paris lorsque vous y étiez euh,
0: Le magazine de Grincelle, vous parlez ou, Oui, et, ou, et la suite. De la l'aventure euh, J'imagine que, que oui, ça aurait peut-être pu trouver sa place à Paris. Je ne sais plus qui, hein, dans un premier temps, m'a quand même dit, quand on, au tout début de Georges, on parlait de la difficulté, de l'équilibre fragile, que c'était peut-être possible parce que j'étais à Lyon et que j'avais pas la charge euh, de, de loyer euh, parisien et de... Euh, même, même un niveau de salaire etc et c'est vrai qu'au départ pour euh, pérenniser le, le magazine il fallait il a fallu il a fallu du temps et euh, c'était vraiment pas évident donc peut-être que ça aurait été plus compliqué encore que ça que ça n'a été et une chose est sûre aussi c'est que Grancel a été euh, toute l'histoire de la maison d'édition est imbriquée, mon parcours dans la presse euh, jeunesse avec, euh, avec l'envie de faire un magazine euh, que je porte moi. Euh, ce magazine, Grins sel, et l'envie de faire un magazine pour les enfants qui soit plus un gratuit. Parce que je ne l'ai pas dit, mais, mais Grins c'était un, un magazine gratuit. Euh, et, et en tout cas, Grins sel a, été, euh, a, a permis que Georges existe parce qu'il on on avait, avait déjà dix années d'existence. Il y avait une équipe qui était là, qui pouvait avoir un petit peu de temps à dédier à ce projet de MOOC pour la jeunesse. Et lui, c'est le temps de, de vivre, le temps d'acquérir de la notoriété et de ne pas nécessairement devoir euh, être rentable euh, ni la première, ni la deuxième, ni la troisième année, <rire> euh, <rire> ni la cinquième. <rire> euh, voilà, et donc avoir le temps de pouvoir laisser à, à Georges temps de se développer. Donc, tout, tout, est, voilà, tout est lié. Tout est et puis, on avait quand même à Lyon aussi deux par grain de sel, ces 45 000 exemplaires, ce qu'on pouvait organiser. Beaucoup de familles, euh, d'enfants, de gens autour de nous qui ont été aussi des, des, des personnes ressources pour, euh, pour la création de ces magazines et, et pour euh, le faire connaître. C'est ce premier fichier lyonnais. Euh, quand on a créé des magazines, on avait déjà un fichier de gens qui étaient des familles avec lesquelles communiquer, les inviter au lancement, etc. Donc, on ne partait pas de zéro, en fait. Voilà.
1: Décembre 2010, on découvre ce logo. La question que je vous ai posée, et que je pense que tout le monde vous pose, mmh. pourquoi, Georges
2: <rire> Qu'est-ce qui nous a pris Pourquoi bon, on a pris ça comme ça
0: On était inconscientes. Oui, c'est allait... venu vraiment euh, on, a, on avait vraiment un parti un parti pris de, sur ce magazine d'en de, euh, de, faire quelque chose de très original euh, qui, euh, qui se démarque de ce qui, de ce qui existait en presse jeunesse euh, plus traditionnelle enfin, en tout cas en presse jeunesse euh, donc on voulait vraiment euh, trouver une idée de titre originale, le personnifier aussi, avoir une relation un petit peu de, euh, de, de pouvoir en créer un, presque un, un personnage, même si après on a choisi de ne pas le personnifier justement et que ce Georges reste assez mystérieux et de jouer un petit peu de ce, de ce mystère. Et c est, c est, ce prénom est venu de, de, de la graphiste et directrice artistique de Georges, qui s'appelle donc Stéphane Ilan et qui tout de suite a, a, a lancé cette idée de Georges, euh, et elle avait déjà mûri, enfin en même temps elle avait un petit peu l'idée de ce logo, avec cette tête de Georges, et ces deux G inversés dans, le, dans, le, dans, le, dans la boucle du G. Euh, voilà. Et on a cherché d'autres pistes, on n'en a pas trouvé de meilleure. Bon, et on elle... voulait
2: un lien avec le G un peu, parce qu'il y avait grain de sel c'était un G, et dans le logo de « Grain de il y avait aussi un peu quelque, un quelque chose. Que G, voilà. ouais. Donc, on s'était dit, oh, on, va, on va garder le G. Et puis, voilà. Puis, un jour, elle l'a appelé comme ça, « Georges ». Et puis, au fur et à mesure, on parlait de Georges. Et puis, on disait, ah, ça, ça sera un bon jeu pour Georges. Ici, on faisait ça pour Georges. Georges voilà. existait euh... après corps ouais, voilà. comme ça avant, avant qu'on les... débute euh,
1: cette conversation vous, vous me rappeliez que vous étiez une équipe à presque 100% féminine et pourtant c'est un prénom masculin Parce que George... pas que, pas alors pas que mais euh... <rire> dominante masculine on va dire euh, vous n'aviez pas envisagé un, un prénom féminin ça a tout de suite été un... Georges a tout de suite été un personnage masculin
2: alors pour moi, il n'est pas forcément C'est vrai que dans la plupart des cas, quand on, parle, quand on parle de Georges et qu'on dit qu'il a sa tante et sa cousine, parce que dans le magazine, il y a toujours
1: plein de monde autour de lui. Il est omniprésent dans le magazine, mais en fait, il n'est jamais montré. On
2: voit pas. On ne le voit pas. On ne voulait pas le montrer. Et d'ailleurs, un jour, on a fait un concours avec les lecteurs en disant, imaginez votre Georges. Et on a eu tout, toutes sortes de Georges. Il y avait des hommes et des femmes Georges, et des chiens Georges aussi. Il y avait <rire> toutes sortes de choses. Et voilà. Mais au début, non. je crois que moi, par un peu fibre militante, j'aurais bien aimé que ce soit un nom plus mixte. Mais Georges, il avait ce côté un peu vintage et un peu ah. décalé aussi. Ouais. Maintenant, c'est revenu un peu à la mode, mais il y a dix ans, commencer le premier Georges par un Georges moustache, moi, ça me faisait beaucoup rire, et ça allait bien, en fait.
1: Alors là, vous cassez mon effet. En effet. <rire> voilà à quoi, à quoi ressemblaient les, les, les premiers numéros de Georges. C'est important de le montrer, parce qu'en effet, ça ne ressemble pas du tout à ce que pouvait faire euh, Bayard ou Milan à, à l'époque, et, et même aujourd'hui. Et donc, chaque numéro de, de Georges avait ce, ce très beau format. Euh, personnellement, je trouve que ça se prête vraiment, vraiment bien au, au format de la presse jeunesse. Et donc, ce premier numéro... Donc là, je suis censé faire un effet de suspense. Comment, comment vous vient l'idée de proposer un premier numéro Donc Chaque numéro est thématique, est, est, est centré autour d'un objet ou un concept, et, et tout le contenu est adapté en fonction de cette thématique et votre premier numéro... Alors, vous, vous, vous parliez de militantisme euh, tout à l'heure. Commencez par un numéro moustache. Est-ce que c'est militant
2: Non, non, ça ne vient pas de moi. C'est vraiment... <rire> J'aimerais ai, bien, parce qu'après, il y a eu toute une mode de la moustache et tout, mais ça ne vient pas de moi. Euh, c'est vraiment euh, Stéphanie euh, Lannes qui a vraiment, dès le début, parlé d'un magazine où il n'y aurait pas le thème écrit en gros, mais il y aurait vraiment un petit picto qui rappelait... Euh, euh, ce dont on allait parler et que on, du coup les gens ont naturellement appelé Georges Moustache parce qu'évidemment il n'y avait pas de numéro, donc toutes mes excuses les bibliothécaires parce que je sais que vous aimez bien que le numéro soit en, en gros marqué et nous on, on a fait que vous embêter sur les premières années parce que la graphiste voulait qu'il n'y ait pas de numéro donc il n'y avait, avait pas de numéro, ni au dos, ni à quatrième, ni dedans c'était caché et au et même la
1: date est parfois difficile à trouver. Enfin,
2: voilà,
1: voilà. <rire> Tout pour vous embêter.
2: <rire> et... bon, c'était
0: très expérimental, hein, les, les débuts Le premier c'était Et c'est ouais. vrai que euh, c'était beaucoup dans les mains de, de, de Stéphanie euh, Lannes euh, donc, c'est un, part, un, un parti pris graphiquement assez radical, euh, on peut le dire. <rire> euh, donc, mais, mais avec un fil conducteur, néanmoins. Euh, donc, il y avait trois couleurs sur chacune des couvertures qui changeaient. Et ces trois couleurs, on les retrouvait, étaient des couleurs uniques des doubles pages de Je motifs, un, qui un, étaient aussi un, un, un marqueur important euh, qui introduisait chaque partie, qui, sont, qui existe toujours d'ailleurs, ces trois grandes parties la partie histoire, la partie jeu et la partie rubrique à braque et dans la pa deuxième partie le ah, de motif ouais. évolue et on retrouve la deuxième des couleurs de la couverture et ensuite mmh. on y ah, retrouve la troisième couleur, des couleurs. De couleurs ça aussi non. en dehors de nous de demander pourquoi on avait appelé ça George que ça fait quand même euh, jaser <rire> on nous a posé beaucoup de questions là-dessus c'était très là, intéressant de couleurs. voir aussi les réactions des enfants à ces motifs mmh. Euh, mmh. parce que certains adultes pouvaient être un peu circonspects parfois en découvrant le magazine et en disant qu'on avait comme ça euh, dédié trois doubles pages à, à, ces, à ces motifs et en le pouvoir auprès des enfants de, de ces motifs, de la découverte de nouvelles couleurs, bon après dans l'aventure de genre ça va être assez génial parce qu'ils vont évoluer Donc dans le numéro abeille ça va devenir les alvéoles d'une ruche, enfin il va se passer des choses dans ces motifs, ils vont être moins euh, toujours, toujours le même mais même à cette époque, je me souviens d'un salon où on était allé, euh, on avait fait des très très belles rencontres avec des enfants c'était à Aubagne, il s'appelait grincel le salon, il s'était même excusé de, mmh, mmh, mmh.
2: Euh,
0: parce qu'à l'époque on était invité en tant qu'édition grincel et c'est un, un salon qui existe depuis 30 ans je crois à Aubagne et il y avait une journée dédiée aux scolaires où on a, c'est je crois le jour dans nos, dans nos expériences de salon, on a le plus rencontré d'enfants. Euh, les enfants avaient comme mission de choisir un stand, de venir poser des questions et de fabriquer un peu leur mini-journal. Et on a fait des rencontres hein, ce jour-là avec des enfants qui arrivaient euh, sur notre stand, qui découvraient Georges et qui n'arrêtaient pas de dire, euh, viens, viens, on va chercher les autres, il est trop classe ce magazine, etc. Et il y avait ce côté-là de... de sans forcément pouvoir mettre euh, de, de mots plus précis dessus, mmh. mais de, de compréhension qu'ils avaient quelque chose de différent entre les mains, euh, de graphiquement euh, travaillé, d'exigeant, de, de, enfin voilà, c'était...
1: Il euh... y, y a des choix graphiques qui sont, qui sont très perturbants pour un bibliothécaire, encore mmh. une fois. Si, si, on parle de, de, de... si on prend là par exemple les, les titres des, des différentes parties, ce jeu sur la typographie, il existe depuis le premier numéro et il, il continue jusqu'à aujourd'hui de, de, de mettre en majuscule les consonnes et en minuscule les voyelles.
0: Non, il s'est arrêté. On l'a oui, oui. plus dans... Il y a, il y a encore, Alors
1: pourquoi ça a commencé dit... Pourquoi ça s'est <rire> arrêté euh,
0: Ça a commencé parce que euh, euh, j'ai laissé euh, Stéphanie pousser le curseur, je pense, graphiquement euh, assez, assez loin. Euh, pour qu'on pour, pour euh, parce que c'était son, son le projet qu'elle imaginait qu'elle avait envie d'investir et, et euh, graphiquement il, il, elle lui donnait une identité forte et j'étais euh, euh, assez euh, je, je la suivais en fait sur ce, sur ce projet là et puis après on, ça s'est arrêté parce qu'on s'est rendu compte que notamment sur cette cette question là de, de, du bas de casse pour euh, les voyelles je crois et des caps pour les consonnes ce qui pouvait c'est ça le, le, le principe euh, donc ça pouvait donner des, des, des choses assez difficiles à lire selon selon les mots et on a voilà on a décidé de, 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 de de revenir un peu -dessus. Oui, de oui. revenir sur... D'essayer, ça, ça a été tout le, le chemin dont on parlera de, de Georges entre sa création et aujourd'hui, euh, remédier à, aux, aux choses qui pouvaient lui être un petit peu préjudiciables sans perdre son ADN euh, et son, son, son graphisme affirmé. Voilà. Donc ça, c'est une, une des choses sur lesquelles on est revenu.
1: Donc des, des numéros thématiques, si on, prend, si on continue dans ce premier numéro moustache, il y a... Euh... Cette page de droite, ce soir dans votre ville, venez admirer l'étrange Madame Georgina, qui est donc la femme à barbe. Mm -hmm. euh, vous, vous nous dites, que vous Anne, que vous, vous venez du, du spectacle vivant. C'est pour moi une constante dans Georges, et c'est cet effet spectacle. C'est euh, d'appeler euh, sans cesse le lecteur, mesdames et messieurs, comme si un spectacle allait toujours commencer. Et dans, <rire> dans cette image de droite, il y, y, y a clairement euh, yeah, yeah. des références à, à ces affiches de cirque euh, de, de, voilà, Alors, de,
2: c est, c est, ça vient pas de moi c'est une coïncidence en plus dans le spectacle vivant je travaillais dans le cirque mais ah. c'est vraiment ça vient d'une idée euh, les jeux sont souvent imaginés par, euh, très souvent imaginés par Stéphanie euh, l'âne la graphiste et elle, euh, elle, elle les imagine parce que si on les confiait euh, euh, sans les imaginer avant on aurait peut-être tout le temps des labyrinthes ou tout le temps le même genre de jeu donc on est obligé quand on les distribue à des, à des illustrateurs différents de les imaginer et puis, voilà, ça vient de son imagination. Et là, c'était aussi un jeu où on voulait, dès le début, euh, c'est une constante, euh, apprendre à lire une affiche ou à lire une réclame. Et donc, il y a plein de choses dans, dans la page de gauche. Il y a le jeu consiste à retrouver des détails, des fausses informations qui sont dans l'affiche.
1: L'imagerie publicitaire. Ouais. Et le Mesdames et
2: Messieurs, ça a longtemps été quelque chose euh, sur les salons. La première fois qu'on faisait Montreuil, notre grande euh, publicité, c'était ça. Et pour dire bonjour, on... Aux gens, On disait bonjour, vous connaissez Georges euh, ça, ça, ça a souvent été un peu notre euh, gimmick, quoi. Mesdames messieurs, c'est aussi, je trouve, euh, assez...
0: Euh, ça va bien avec 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 Georges, avec euh, le hmm. référentiel de ce type de prénom qui peut être un petit peu sembler un peu daté, et aussi avec le fait de, de s'adresser à des enfants, mais pas que, oui. euh, ou à des enfants, les prenant aussi pour euh, euh, en leur apportant une considération. Euh, euh, un peu plus enfin voilà sans leur proposer des ch de choses nia etc oui c'est pas
2: bonjour pichoun ou voilà, voilà on, aime des... <rire> on aime pas trop <rire> ça c'est pas mon petit enfant et tout ça, non.
1: Et vous poussez le, le « Mesdames et Messieurs » et dans l'humour, vraiment jusqu'au jusqu dos de chaque numéro, en tout cas dans cette première série, l'entrée du magazine se trouve de l'autre côté, « Mesdames et Messieurs ». si vous l'avez euh, indiqué à, dans, dans les premiers, mais oui. si on prend euh, cir donc le numéro « Vélo »,« Circuler, Mesdames et Messieurs », tout ce qu'il y a à voir est à l'intérieur du magazine. Le numéro « Pomme », Mesdames et messieurs, n'oubliez pas d'éplucher ce magazine, normalement il ne contient aucun pépin. Vous, vous, vous poussez vraiment le, le, le concept de, 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 de chaque thématique en, en gardant justement ce, 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 cette cohérence avec, avec des idées de départ au, au niveau de, des, des, des jeux de mots. Mmh. Qui s'occupe so des textes qui, qui, qui pousse le détail aussi loin
0: alors sur le sur la partie texte, tu parlais des jeux. En fait, on, on, je ne sais pas si c'est le, le moment de parler un peu de comment on élabore un Georges ou euh, parce qu'on fait vraiment un comité de rédaction avec, euh, avec l'ensemble de l'équipe parce que toutes les idées sont bienvenues sur la base d'un thème qu'on a choisi. Alors on choisit aussi les thèmes ensemble. Euh, de façon à avoir des thèmes qui soient vraiment de, dans des registres complètement différents qui peuvent aller de, de l'objet du quotidien à des thèmes plus historiques en passant par la nature, la science on essaie d'alterner un petit peu comme ça pour couvrir euh, pas mal de domaines. Euh, et ensuite, c'est vraiment un travail d'équipe que de, euh, de, de, de penser le, 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 comment dire, le, le contenu, contenu co autour du rubriquage dans un sujet donné. Après, sur ces petites euh, comment, euh, accroches comme ça, c'est vraiment Stéphanie euh, qui a vraiment un, un, un très bon sens de, de, réc de réclame, justement. et C'est une très bonne euh, punchlineuse. Euh, et voilà, elle avait toujours des idées très originales dans
1: ce. Si, si, on, si on continue sur cette première série, euh, vous avez enchaîné un numéro ampoule, un numéro cupcake, un numéro éléphant, un numéro courrier, un numéro lunette, un numéro trompette, un numéro valise. Et puis il y a un numéro dont je pense on vous parle régulièrement et. Là aussi, on se demande comment vous viennent parfois les idées de, de thématiques des numéros, parce que vous avez proposé un numéro machine à laver. <rire> comment est-ce que on en vient à se décider à faire un numéro machine à laver, dans un format qui, au départ, peut interloquer les parents, avec un vieux prénom en liste oui. de nom
2: il n'y a pas d'études marketing et tout ça, qui dit comment vous compliquez la vie, vous mettez pas de numéro, vous l'appelez Georges, il n'y a pas de Georges, un Je numéro machine à
0: laver, qui nous avait vendu cette idée. Oui. Je crois me souvenir pourquoi euh, Parce que dans, comme vous l'avez, donc on, on a commencé par ces, par ces bandes de couleurs hein, qui changeaient à chaque fois, puis là on a quand même, euh, mm -hmm. ça n'a pas été facile à vendre, on va dire. Euh, et ensuite et même pour les enfants, on s'est rendu compte un petit peu de, les des libraires luttes, aussi de, de euh... l'exercice. Et donc du coup on a, peux, on est passé sur euh, quelque chose qui gardait les bandes mmh. euh, mais qui met euh, en euh, les temps de façon ouais. plus figurative par rapport, par rapport au thème donc il y a donc, toujours y trois bandes, bandes. Mmh. Bon, les boîtes au là, il y a toujours ça s'y bien euh, les cupcakes, je me souviens plus que c'était ben, avant. Mm. Et là, je pense qu'elle s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec, les... avec le fil, à avec le linge. Du
2: coup, un <rire> numéro machine à laver, ça pourrait être pas ouais. mal.
0: À l'époque, euh, 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 il y
2: avait euh, aussi tout. Grain de sel, il y avait le journal, donc on n'était pas toute la journée oui. à réfléchir. À... Ça, on faisait tout, tout le reste. Peut-être elle nous a eu sur un moment de, de... 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 faiblesse.
1: Le, le numéro est très cohérent et très, très drôle. Euh, voilà ah le, oui. le type ah de, oui, de, a... de rubrique. Ah nos boutons, euh, oui, voilà. Petit problème, grande solution. Euh, Octave n'a plus rien à se mettre. Octave est écrivain. Aujourd'hui, il prend le thé avec son éditrice <rire> qui doit lui annoncer une bonne nouvelle. Donc, voilà, vous... vous... Vous, vous gardez ce rapport entre l'aspect vieillot, l'aspect enfant-adulte euh, qui, 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 qui est le, le point de départ de, de Georges, mais vous arrivez vraiment à l'adapter euh, Voilà la, 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 la lessive Georges. Et ce, qui, ce que je trouve vraiment très fin, vous allez jusqu'au bout, c'est que le jeu à gauche correspond à la publicité qui se trouve sur la droite avec tous les mots à retrouver dans, dans les, voilà, les mots mêlés.
2: On en a une grosse au bureau. Une grosse botte de... Après, c'est vrai que ça ne nous a pas...
0: C'est une anecdote, cette histoire de, de, de fil avec le linge qui sèche. Mais enfin, l'idée, c'était de s'amuser aussi à, à créer ce magazine et, et de ne pas se mettre trop de, de limites euh, et de surprendre aussi et d'ailleurs je pense que ça a contribué euh, ça, ça a été compliqué à, à, à pérenniser ces, sur ces premières années mais par contre ça a vraiment contribué à faire notre notoriété assurément parce que les magazines se sont été vraiment remarqués par, leur, par toute cette originalité et cette façon de, de faire des magazines pour la jeunesse comme, euh, comme il n'y avait pas d'autres euh, références comme, enfin...
1: En tout cas vous, vous aimez les jeux, vous aimez euh, reprendre les codes de, de, de dévier les codes des, des, des jeux traditionnels. Ici, on reprend les, les, petits, les petits pictogrammes des, des, des étiquettes de vêtements pour, euh, voilà, pour, pour jouer, justement. Il euh, y a vraiment une logique qui est, qui est poussée oui, oui. jusqu'au bout en, en réfléchissant à tous les aspects possibles de, de, de ces jeux.
0: Et en tirant aussi du graphisme, parce que c'est vrai que là, c'était vraiment une belle occasion, ce numéro machine à laver, linge, etc., lessive de faire jouer les enfants avec, euh, avec ce, ces, ces, ces pictogrammes. Euh, donc, là aussi, ça change. C'est vraiment des exercices dont ils n'ont pas un matériau sur lesquels on ne on les, on les invite pas euh, à, à réfléchir,
2: à, à créer. On a des, des fois des témoignages aussi de familles qui nous disent on voit arriver Georges, euh, Georges Banane, et on se dit mais pff, 60 pages sur la banane, mais qu'est-ce que Georges <rire> va bien pouvoir nous le dire Et en fait on arrive encore à, voilà, à, à surprendre et oui, et des fois c'est hum, hum, ce qui nous plaît aussi.
1: Alors, je, 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 je vous disais que donc, de, 2010, l'année de, de création de Georges, si on fait un petit pas de côté par rapport à la, à la presse, pour les enfants, euh, en, en 2010, le, le, le dépôt légal de la Bibliothèque nationale permet de, 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 de voir combien de, de titres de presse pour les enfants ont été créés chaque année. En 2010, il y a 153 créations de titres de presse jeunesse. Alors, c'est beaucoup... Ça inclut parfois des hors séries ça inclut parfois ah. des nouvelles formules, mais c'est beaucoup parce que si on regarde les années précédentes, il y a vraiment un pic en 2010 euh, auquel vous, vous participez. Est-ce que vous aviez senti, vous, à l'époque, peut-être un engouement pour la presse jeunesse Est-ce que c'est est, 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 est un hasard pour vous Ou bien est-ce qu'il y a eu quelque chose qui fait que cette année 2010, elle est particulière parce que si on regarde la suite... Dans les, les à peu près dix années qui entourent ce, ce, cette année 2010, euh, il n'y a pas eu d'équivalent en termes de création de, de, de magazines ou de journaux pour les enfants. C'est quelque chose dont vous n'avez pas nécessairement conscience
0: Non, je pense que moi, l'envie de ce magazine pour la jeunesse, je l'avais depuis un petit moment. Euh, la rencontre avec Stéphanie euh, Lane qui a rejoint l'équipe... Euh, cette édition Grainsel en 2009 a permis que ça se, ça se fasse en 2010-2011. Mais j'ai senti au moment où on était en train d'y travailler qu'il y avait un petit peu d'effervescence euh, et qu'il était un peu en train de se passer quelque chose. Donc il y avait eu il y a Bombeck qui est sorti, je crois, euh, en, même ouais, temps en même temps. Je crois que ouais. le premier numéro est sorti un mois avant ou un mois après. Voilà, tout à fait. Anorak euh, existait déjà depuis
2: 2-3 ans, je crois. Euh, en Angleterre là, c'est écrit en français voilà, mais il n'était qu'anglais anglais. en français ah, nous... oui.
1: c est, c est, ce pourrait être quelque part un modèle pour Georges le Anorak anglais ce, ce magazine qui, qui, avec ce, ce, ce titre très graphique avec là aussi des thématiques propres à chaque numéro est-ce que vous, vous l'aviez eu entre les mains avant de créer Georges
0: on en avait eu entre les mains, ouais. On en avait eu deux trois numéros, on savait qu'ils existaient. Après, euh, je pense qu'ils étaient encore plus orientés sur l'image que nous, même si euh, et ça a été un des, une des volontés du changement de format euh, de pouvoir consacrer plus de place à l'image. Euh, et, et ils ont donc des jeux qui sont... Ils ont, ils ont une tranche d'âge qui est un peu différente et que moi j'ai un petit peu du mal, plus de mal à suivre. Ils sont sur du 6-10 euh, si je ne me trompe pas, et nous plus du sur du 7, 8, 12 avec euh, beaucoup plus de, de, de contenu écrit. Euh, je pense qu'on se veut un petit peu plus euh, ludo-pédagogique peut-être et qu'eux sont plus vraiment dans le côté euh, décalé, on fait des jeux et surtout, on est une tribune d'expression pour des, pour, pour des illustrateurs. Après, on se retrouve <coughs> complètement dans le... Dans, je pense le type d'illustration qu'on aime et dans cette envie que le magazine soit aussi une vitrine de, de, de ce qui se crée, en, de ce qui se fait en illustration sur, sur ces années-là de, voilà, de, plus, de plus génial. Parce que c'est vrai que c'est des années où il y a vraiment...
1: Bonbec a été créé en 2010 également jusqu'en 2013, si oui. je ne me trompe pas, et Anora, qui a eu donc une tentative d'une édition française en, en 2011, mais qui n'a pas fonctionné. Euh, vous, après un an, un an et demi, en effet, donc vous vous, vous, vous remettiez déjà en question et vous réfléchissez à, à faire évoluer ce, ce magazine, Georges. Euh, pourquoi si vite Pourquoi, au bout de, de quelques numéros, vous, vous changez de format, de, de papier
2: Harmonie, Ar, euh, Harmonia, oh, con, Dès le début, au début, pour le premier numéro, donc Saint-Priest, on est Harmonia Mundi, qui est donc euh, un diffuseur-distributeur, vient nous voir et nous, nous demande, de, de, demande à, à ce qu'il soit notre diffuseur-distributeur. Et euh, assez vite, c'est ça, hein, ils, ils nous disent « Oui, il faut en faire plus, on ne voit pas, il est trop petit. » Enfin, voilà, on a un peu les retours... Euh, euh, un peu une, une difficulté rencontrée c'était comment on existe en librairie un petit format qui tient pas enfin là c'est le catalogue mais qui tient pas vraiment apparent en, face, en facial comme ça euh, en pile ça s'écroule un peu euh, bon bref au bout de deux
0: ans ils nous ont demandé de de, de... Ils arrêté la collaboration, enfin ils ont renoncé au contrat, donc on a, n'avait on a, on a, on on plus, plus le diffuseur Harmonia Mundi parce qu'ils ils espéraient euh, en travaillant avec nous qu'on produise beaucoup plus que ce qu'on le faisait euh, et ils nous poussaient à des changements beaucoup plus radicaux qu'on a mis du temps à opérer. Euh, parce qu'il voilà, nous, il nous disait que les, les, mauvais, les mauvaises performances en termes de, de vente en librairie étaient imputables à son format, son manque de visibilité et surtout son, 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 son refus d'être plus bavard sur ce qu'il est. Donc, euh, euh, cette, 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 d'avoir escompté sur le fait que quelque chose comme ça ou comme ça puisse titiller la curiosité des gens pour l'ouvrir et, et pour se dire « Ah, mais euh, voilà, en, en penser au moins quelque chose euh, ». Euh, ça ne s'est pas forcément passé comme ça, et on l'a aussi nous mesuré sur les, sur les salons d'ailleurs. Euh, C'est aussi pour ça qu'on a, qu a opéré ces, ces changements euh, parce qu'on voilà, avait un petit peu du
2: temps pour le rendre rentable mais il fallait quand même qu'on que, qu aille de l'avant euh... il y avait aussi l'image tu disais tout à l'heure qu'on avait des collaborations depuis le début avec Marie Novion ou Séverin Millet et on adorait recevoir euh, ces images qui étaient très belles et puis après on, on était un peu frustrés parce que les images étaient finalement petites dans le A5 donc il y avait ça, il y avait le fait qu'on ne pouvait pas non plus euh, agrandir le nombre de pages, parce que comme c'était broché, euh, ça allait se déchirer, ce n'était pas très solide non plus. Donc il n'y a, a pas qu'une seule raison en fait. Y a, euh, voilà. Puis on est assez souple, on est une petite équipe, on, 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 quand il y a un problème on le règle vite en fait, c'est l'avantage, on n'a pas le, un service qui pense, un service qui agit. Donc, on, on, on s'adapte assez vite aussi autour des, des lecteurs. Bref, on a changé pour un format plus solide, plus grand, une couverture, euh, une, une, une reliure aussi euh, cousue et collée. C'était pas... Est, ça a un coup et il n'y a pas beaucoup de revues. Et puis pour voilà, c'était le début d'une évolution ça. qui, est maintenant, on en est là. Enfin,
0: ça, c'est l'avant-dernier. Mais euh, l'idée, c'était aussi que, que, plus immédiatement, une compréhension que c'est un magazine, en fait, parce que c'est juste vital. <rire> <rire> mmh. euh, donc euh, voilà, d'évoluer tout en essayant de toujours s'amuser et, et inventer graphiquement, innover, en faire quelque chose de. De, de, de beau. Euh, et voilà, mais effectivement, le, le numéro du changement, c'était le, le numéro dinosaure mmh. où on, a, on osait un petit sommaire de couverture. <4 rire> euh... hein. Il y a toujours y les, trois, y bandes y toujours les trois bandes. Il y a toujours, trois bandes. Bandes. Y toujours y les trois bandes. Il y a toujours un petit peu de temps à se, Avec un euh... jeu des
1: différences à trouver euh, entre le recto et le verso. Ouais, ouais. En fait, le, le, le magazine <rire> reste oui. exactement le même euh, dans, dans, dans son contenu. Oui. Mais il il, il n'en est pas moins réinventer est-ce que c'est pas un des plaisirs quand on fait de la presse c'est cette idée de la nouvelle formule qui est, qui est propre à la presse Mais est-ce est que ce n'est pas euh, presque euh, quelque chose qu on pourrait, dont on pourrait avoir envie c'est de réinventer ce qu'on a déjà fait pour le, le proposer autrement ou est-ce que c'est douloureux
0: non non là c'était pas douloureux c'était au contraire euh, salvateur enfin, je pense que ça fait du bien à tout le monde euh, mm. parce que euh, voilà, on, on travaille aussi sur un projet comme ça, euh, on est une équipe de passionnés on travaille beaucoup, euh, la satisfaction c'est de, de voir que le nombre de lecteurs augmente que, que, que les gens euh, euh, se l'approprient de, de plus en plus et de mieux en mieux donc, euh, donc ça, c'était une bonne chose, et pour ce qui est des nouvelles formules euh, on se rend compte, je pense qu'au bout d'un moment que, en, même en termes de graphisme, etc., il y a des choses qui vieillissent et et que c est, c est, c est un, un, ça a été un plaisir pour Stéphanie de travailler sur les nouvelles formules. Le plus dur, je pense, ça a été de passer de, de la petit, du petit format au plus grand, euh, mais depuis, il y a eu quand même un petit peu de, de mise à jour, et, et c'est chouette de pouvoir se ré réapproprier une maquette et de, de, de la retravailler pour lui mettre un petit coup de, de, de neuf.
1: Il y a des, des, des nouvelles rubriques, dont une dont on parlera euh, un peu plus tard, euh, qui, qui ouais. permet de, de, de mettre plus en avant la, la fiction. Euh, C'est quelque chose qui, qui est important pour vous de pouvoir proposer aussi des histoires écrites euh, qui vont au-delà de, de l'illustration
2: ouais. ouais, Moi, j'aime je, je, beaucoup l'écrit et je. Il y a plein de moyens pour que les enfants euh, lisent aussi et les amener dans différents formats, différents styles, euh, que ce soit l'humour, la narration. Pour, pour moi, je sais que ça compte beaucoup et j'aime bien euh, la bande dessinée aussi, bien sûr. Mais euh, au début, dans Georges, il y avait aussi des articles qui ressemblaient plus à des articles de journaux. Donc, j'aimais bien aussi qu'il y ait cette mixité dans les différents formats. Après, on s'est aussi adapté parce que les enfants, quand on les a reçus euh, dans les, dans, euh, au, au bureau, euh, on, on leur a donné des petites ardoises et puis on montrait certaines pages et puis ils nous disaient, euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait des rubriques qu'ils qu ne lisaient pas forcément beaucoup. Donc c'est ça aussi qui nous a nourris. Il dans... n'y a jamais un enfant qui va dire pareil que le voisin, mais il y avait quand même un peu des tendances. Donc le texte c'est bien, mais des textes qui soient moins euh, des gros pavés, c'est mieux aussi pour les aider à rentrer dedans.
1: Là, là, ce dont vous parlez, les enfants et les parents qui viennent pour, pour pouvoir parler de, de, de ces changements, ça s'est fait lors de la deuxième réflexion en, oui. en oui. 2019. Mm. Donc, pendant quelques années, vous avez maintenu ce, ce format-là. Et donc, en 2019, vous, vous avez donc demandé à des, des, des lecteurs témoins de venir témoigner de, mm. de, leur, de leur lecture de oui. De des George.
2: lecteurs et des parents parce qu'on voulait aussi euh, savoir pourquoi les parents achetaient un magazine comme Georges et aussi on voulait qu'ils nous racontent ce, qu ce qui se passait à la maison est-ce que euh, le magazine était dans la chambre et puis euh, était oublié dans le salon pour nous c'était important de vraiment partager la vie du magazine est-ce que ça se disputait est-ce qu'on se le prêtait, est-ce que l'enfant arrivait à table avec enfin, on avait vraiment besoin de retour de vie, d'expérience vraiment et c'est là où on s'est aussi rendu compte qu'il n'était pas jeté que l'enfant le, le gardait. Ouais, euh, ça, on le savait quand même. Oui, mais, oui, oui, mais là, ça s'est exprimé vraiment, euh, vraiment euh, euh, très concret. Il y avait beaucoup d'affects mis dans le magazine. Il y avait des de, par,
0: parties de la famille. Ouais, ouais, il y a, vraiment, sont... euh, voilà, sont, y, a, y a une place pour Georges dans la maison. Alors, selon, elle est soit dans le salon, soit dans la chambre d'un des enfants. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que de ces rencontres avec les enfants... Euh, on a validé une certitude qu'on avait, C'était pas forcément pour ça qu'on le faisait, mais qu'il nous restait encore une chose à, à travailler mieux dans, dans Georges, euh, c'était, euh, parce que sur l'image, je pense qu'on est, on est, on, on proposait des choses vraiment euh, excellentes sur euh, le la Partie euh, fiction sur la partie euh, euh, histoire, il y avait vraiment euh, encore un petit, une petite marche à passer, et c'est Anne qui s'occupe de, de, de piloter les relations avec les auteurs. Euh, voilà, donc là, on a depuis depuis ce numéro Autobus, là, on a on, a, on travaille avec euh, Autobus, c'était euh, Alex Chauvel mm. euh, ça ouais. euh, Non, euh, Rémi, euh, Rémi Farnous, Rémi okay. Rémi Rémi euh, Sophie Guérive, euh, euh, qu'est-ce qu'on a eu là sur les derniers Zelda Précis Goutte, enfin, des, il des, y a vraiment un travail, euh, mm. une attention toute particulière portée sur, euh, sur, sur l'histoire le, 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 et qu'elle soit plus nourrie. C'est vrai que sur les. Sur les les premiers numéros de Georges, les premières années, c'était cette, 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 cette place de l'histoire, c'était aussi beaucoup une place pour de l'illustration, euh, avec des, un illustrateur qui s'essayait à, à la narration autour de la création de son univers. Et là, on travaille vraiment quasiment plus uniquement qu'avec des auteurs illustrateurs euh, pour ces histoires. Donc ça... ça Et ouais.
2: puis on a agrandi aussi, c'était pas assez que... court, le, le si, nombre on a de pages, une double page. On a, on a rajouté une double page, page. pour l'histoire. Ouais. On s'est rendu compte que la chute, des fois, avait du mal à arriver. C'était un peu trop court pour les auteurs-illustrateurs de créer une histoire euh, en quatre doubles. Là, ouais.
0: on est en ensemble. Ouais. On a intégré un nouveau duo en parallèle
1: avec... Oui. Euh... On n'en a pas on parlé, a parlé de mais les Pampiers et, Pampier oui, et, Pampier et Goris, euh... voilà, qui sont donc, présents depuis le deuxième numéro et qui le sont toujours. Depuis le
0: premier même, puisque c'est la grande histoire du numéro moustache, c'était Les aventures de Pampiers et Goris, qu'on a ensuite édité euh, en album, et en alternance avec, euh, avec Pampiers et Goris, on retrouve donc les tutos de, de Cagoule et Lapin, euh, qui est un autre, un autre binôme euh, très, voilà, très drôle, euh, très complice, dans un autre genre, mais Donc ça c'est la fiction. Dont... Ça c'est l'histoire vraie qui existe une depuis de le début, mais qui avant à l'époque de Séverin, était euh, comme ça. Donc c'est vrai qu'en rapport euh, de, de voilà, on racontait euh, là, une histoire vraie en lien avec le numéro de le numéro dinosaure, euh, Et là on, avec en lien avec le numéro autobus c'est Rosa Parks et on est passé en, en, en BD comme ça et ça on a, voilà on avait. Euh, Entendu des enfants que d'avoir ce côté histoire vraie et documentaire dans le magazine, c'était quelque chose qu'ils aimaient bien, mais que le fait de rentrer dans cet exercice de lecture-là était un peu, un peu compliqué. Donc, c'est une des choses qui a été modifiée sur, euh, sur cette nouvelle formule.
1: Toujours des jeux. Beaucoup, beaucoup de jeux, finalement, c'est vraiment un magazine ludo-éducatif. Euh, oui. est oui. Est-ce que, est -ce que vous, vous, a, vous acceptez, vous adhérez à cette idée d'un magazine éducatif Oui. Ou Ouais. Voilà,
2: on... Il faudrait créer un mot un peu euh, gigogne entre oui. pédago, ludo, euh, et aussi euh, sans se prendre trop au sérieux, c'est-à-dire qu'on n'a pas une, euh, on n'est pas des, des porte-parole d'un nouveau système éducatif. On, on veut aussi distraire et informer et que l'enfant puisse apprendre des choses en s'amusant.
1: Donc euh, qui, ce qui prend vraiment de l'importance, j'ai l'impression, depuis cette nouvelle formule de 2019, c'est cette partie activité avec euh, vraiment des, des, des constructions euh, qui étaient déjà présentes euh, euh, jusque-là, mais qui, qui, qui trouve vraiment plus sa place. Euh, qui, qui les invente Ces, ces inventions bizarres, euh, euh, est-ce que vous les testez est -ce que, euh...
2: Ah oui, tout est testé, tout est cuisiné. On goûte même euh, les choses les plus bizarres dans les recettes. Euh, en général, c'est Stéphanie, là, toujours le, 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 la même qui, qui fait pas mal de recherches. On euh, euh, oui. arrive tout un peu avec nos voilà. euh, des idées. Et puis bah. après, nous, on a l'expérience aussi euh, de, des enfants, euh, de ce qu'on a pu. Voilà, on a une espèce de grand brainstorming d'idées au début. Ah, ben, si on faisait ça. Tiens, ça me fait penser à ça. Euh, voilà. Et puis euh, en, les recettes aussi, surtout, c'est souvent très partagé parce que voilà. On,
0: l'idée était toujours un clin d'œil, euh, au moins bon, pour toujours ce petite relation un peu d'humour entre le entre le thème et le donc là le, c'est voilà comme c'est le numéro autobus c'est les roulets euh, apéritifs euh, c'était aussi une des choses qui, a, qui, qui ont été facilitées par le changement de format c'est que les, les pages activités euh, dans un petit format étaient tellement contraintes en place puisqu'elles tenaient toujours sur une double page qu'elles n'étaient vraiment pas du tout attractives et je pense que l'enfant a besoin de ce pas à pas euh, numéroté, délimité, qui permet de guider, que ce soit un bricolage ou une recette de, de cuisine. Et on avait, alors certes c'était numéroté, mais, mais c'était visuellement euh, assez rébarbatif, je pense, dans le, dans le petit format. Donc là, on est vraiment content de la de de, la, de, de,
1: mmh. voilà, de ces pages. Et puis une place aussi pour pour parler de parfois des, des livres de, des autres. Euh, c'est mmh. Ça part aussi d'une demande de, de, de peut-être euh, de la part des, des parents ou des enfants de que vous conseillez ce, ce que vous vous aimez ou euh... Ou c'est à votre initiative que, que, que euh, c'est Il
0: y a des enfants qui, dans, le, dans, dans, les, dans les enfants qu'on a rencontrés, dans, dans ce, on leur demandait ce qu'ils aimaient dans leur magazine préféré, dans leurs autres habitudes de lecture de magazine. Il y a ce code du magazine qui est la, la préconisation, la, la critique d'un livre, d'un film. Donc ça, ça semblait naturel de retrouver, de partager avec les enfants là. Après, il y a des enfants, on a bien entendu, qui sont pas du tout lecteurs de ces pages. Euh, ça dépend vraiment. Il y a des enfants qui vont directement à ces pages-là en premier. Ça, c'est vraiment ce qu'on a aussi entendu sur, sur ces rencontres, c'est que vraiment les habitudes sont autant d'habitudes de, de lecture que d'enfants. Mais en tout cas, ça nous semblait important que les enfants qui avaient envie d'avoir nos. Voilà, qu'on leur donne nos coups de cœur, les y trouvent.
1: Voilà. Et donc, 2019, le numéro du magazine figure bien au dos. Oui. Nous sommes tous très contents. J'ai entendu <rire> le
2: monde du bibliothécaire. Voilà.
1: Et il y a une autre. Grande nouveauté euh, qui, qui, qui n'était pas encore le cas, en tout cas, sur erreur de ma part, qui est oui. se imprimer en France. Ouais, C'est-à-dire fait... que bon, je, pour les précédentes formules, ce n'était pas le cas. Là, vous êtes vraiment arrivé à trouver un, un environnement euh, français oui, qui, si, qui. Parce que
2: les petits, on a, imprimé en... On a commencé en France. France ouais. ah, d'accord. Les premiers étaient imprimés en France. Ah, ouais. euh... Après, on est parti imprimer en Italie. Oui. Et après, on a imprimé, je crois, deux numéros en tchèque. Okay. Ah, J'ai
1: dû tomber sur cela. C'est là, là oui, que je me suis faire. dit, tiens.
2: Voilà. Et après, on est revenu en France et je trouvais ça dommage de pas de pas le dire. Donc, il y a des numéros où c'est pas sûr. marqué, mais c'est imprimé en France.
1: Est-ce que ça vous facilite les choses ou au contraire, il euh, on... y, y a évidemment une que ce soit
2: imprimé a... en France Oui. Si je dirais oui, en termes de délai, non En termes de, de travail, on est proche de la Grenoble, notre imprimeur. Oui. Et du coup, euh, la proximité fait qu'on peut lui remettre les fichiers euh, assez tard, on va dire. On n'a pas des grands délais si on imprimait loin. Je ne parle pas de la Chine et tout ça, pour nous, ce n'était pas concevable. Euh, il faudrait laisser les fichiers beaucoup plus tôt. Donc ça, je crois que c'est une facilité. Et puis, il y a aussi l'envie de faire travailler un savoir-faire en France. Il y a vraiment un côté, c'est un effort aussi financier. C'est peut-être que ça pas le même coût d'imprimer en France que d'imprimer... On a beaucoup fait, toute l'histoire de la maison d'édition, on a beaucoup, beaucoup
0: fait de... Bon, à tirer nous-mêmes en machine. Euh, à l'époque de grande de c'était imprimé dans l'Ain et euh, on était, euh, et en région parisienne à une époque à l'imprimerie nationale, tout début. Euh, et on a fait des BAT aux 116 numéros, donc euh, c'est pas compliqué, euh, sur 116 on en a fait 116, euh, euh, voilà, et sur les magazines, euh, au début on était sur euh, « sur Tous », euh, voilà, sur les livres, là les deux, deux livres, on était au, au, au bon attiré aussi, les deux de cette année par exemple. C'est important pour nous, moi j'aime bien travailler avec les imprimeurs. Euh, on apprend aussi de ces relations-là et c'est autrement plus facile euh, avec, euh, dans la même langue. <rire> euh, et voilà, après c'était compliqué de pouvoir le faire en France parce qu'il euh, fallait avoir l'air un petit peu plus solide pour pouvoir le faire. Donc, euh, raison pour laquelle on n'a pas réussi à le faire plus tôt. Et puis, on a un imprimeur qui a fait un effort là parce qu'ils avaient très envie aussi de... D'imprimer voilà, un magazine comme ça. Et... Et quel, est, quel
1: est le tirage aujourd'hui d'un numéro de Georges
0: euh, Georges, on est euh, aux alentours de entre 5 et 6000 exemplaires par numéro, et sur Grau, un petit peu plus.
1: Et la première voilà. formule, vous la, vous l'aviez tirée à, à combien d'exemplaires lorsque ça avait commencé à attirer l'attention parce que ça a trouvé son rythme de croisement. Euh, on
0: est resté euh, longtemps euh, à 1000, 1005. Mmh.
2: Euh, voilà. Le tout premier, Georges, il y a eu le moustache. Je crois qu'il y a eu deux tirages. parce que Le premier, a... c'était 500. 500, ouais. voilà. Le tout premier qu'on avait vendu à
0: Saint-Priest. Mmh. Et puis après, euh, le deuxième... Euh, on a, fait, on a retiré
2: on a retiré parce oui. qu'on a changé la moustache de place ça vous <rire> savez pas hein je vois son œil <rire> <oeil> de <rire> collectionneur reprenez moustache et je vous, en, je vous offrirai un collector voilà. dans le, le moustache qu'il y a là la moust... le, le picto il est en haut parce qu'on avait créé des petits présentoirs et le petit présentoir pour ouais, être en, en librairie il montait comme ça et donc il cachait le picto qui était là. Du coup, deuxième tirage, on s'est dit, on va monter le picto en haut. Mais il nous reste encore, pour les grands fans collecteurs, euh, des moustaches avec la moustache beaucoup, en bas. Hein. Non, non, il ne nous en reste pas beaucoup.
1: Bon. Euh, J'allais vous proposer de, de feuilleter le dernier numéro, mais on va essayer d'avancer un tout petit peu pour aussi pouvoir. Oui. Voilà Pampy et Gorée dont on parlait, qui sont donc présents dans l'autre sens, de, depuis le, le premier Des numéro. Lectures, ouais. euh, juste attirer l'attention qu'il s'agit d'un numéro sur le Moyen-Âge, et on en reparlera tout à l'heure du, du Moyen-Âge. Euh, dans ce numéro, on apprend aux enfants à faire de la calligraphie gothique. J'ai pas l'impression qu'on trouverait ça dans un autre magazine. Voilà aussi pourquoi moi, vraiment, j'aime <rire> <j> Georges.
2: <rire> euh, il y avait euh, aussi une rubrique de langue étrangère à chaque fois. Oui. Et y il y a eu des langues, évidemment, euh, le breton China, mais on a trouvé des langues euh, un peu imaginaires, la langue qu'on parle dans la série euh, de science-fiction. Euh... Le numéro sous volante, c'était euh... la, la, la langue de Star Trek. La, la langue le, de Star le, Trek, le Klingon, Oui, c'est ça. Et ah, On a toujours bien aimé ce genre de choses. Donc là, ouais, c'était Moyen-Âge.
1: Si, si on revient à, à la presse jeunesse, alors aujourd'hui, est-ce euh, que vous avez l'impression... Euh, d'avoir un peu fait, fait école, dans le sens où, si on regarde le, le, la, presse je, la presse jeunesse indépendante aujourd'hui, il y a eu, depuis la création de Georges, plusieurs titres qui... Selon moi, ça n'aurait pas pu exister sans euh, le, le, le travail que vous avez, le défrichage que vous avez fait euh, avec, avec Georges, avec des titres très très différents. Euh, Topo n'est pas du tout dans le même esprit que Georges, mais cette mise en avant de, de, de l'illustration et de montrer que des, des enfants, des, 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 des jeunes euh, peuvent être attirés par de l'illustration, est-ce que vous, vous vous reconnaissez dans ces titres Ou bien vous avez l'impression que... Alors, je, je, je tourne ma question contre moi. Est-ce que, est -ce que ces personnes sont venues vous voir peut-être pour vous demander des conseils Est-ce que euh, des, 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 des personnes qui souhaitent créer des, 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 des magazines ou des journaux depuis que vous existez euh, viennent vous voir pour euh, essayer de, de bénéficier de votre expérience
2: C'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. Et Pas en fait... forcément, enfin sauf pour une exception là, parce que la jeune fille qui a créé Popcorn a été stagiaire chez nous. Donc là, il y a vraiment un lien, on peut dire. Mais les autres, je ne crois pas qu'on ait été en contact. Euh, je crois que... On le... a été en contact assez rapidement. Oui.
0: Parce qu'Albert, ouais. il est dans la même région que nous. On a été amené à, à se côtoyer assez rapidement. Et surtout, il y a eu une envie de de, comment, euh, de mise en commun, euh, d'échanges. De, de, Donc, on, on a travaillé à... Il y a différentes initiatives qui sont un peu en cours pour voir comment on peut euh, se fédérer un peu pour euh, se pour euh, faire porter la, notre voix, en, notamment par rapport à la, à la vente en librairie, euh, en essayant de, de favoriser la, la naissance d'espace pour les, pour les magazines jeunesse en librairie, parce qu'ils euh, existent pour les magazines adultes, mais en, 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 pour la jeunesse, c'est compliqué. Et ça, c'est très dommage, parce qu'on n'a pas cette visibilité d'une table dédiée aux magazines jeunesse en librairie, et ce n'est pas faute de, de porter euh, cette voix-là depuis longtemps. Et là, on, on, on se regroupe, on a, on a fait une première euh, opération ensemble euh, en 2021, là, pour, euh, en, en s'associant à la semaine de la presse à l'école, pour proposer mmh. que pendant cette semaine de la presse à l'école, les libraires fassent vraiment un coin dédié à la, à, à la presse jeunesse qu'ils vendent eux. C'est-à-dire que la presse jeunesse qui a fait le choix de la vente en librairie. Et ça. Voilà. Vous, vous me disiez
1: d'ailleurs quand on préparait cette, cette soirée que vous, vous aviez en tête en fait, que les libraires vous mettraient à côté de revues comme la Revue 21 oui. par exemple et que vous avez été assez déçu de voir que les libraires ont été frileux euh, face à, à ce que vous proposiez. Oui. Um, vous vous n'avez pas envie d'exister en kiosque, c'est vraiment une, une logique de librairie vous qui vous anime
2: Dès le début, on a voulu euh, vraiment être en librairie. Euh, c'était naturel euh, pour nous d'être un élément de la chaîne du livre et de mixer le métier de l'abonnement et de la librairie. c'était pas contradictoire pour nous. Euh, et puis après, je crois que économiquement, le kiosque oui, est, le est coûte économie... très cher à produire
0: pour, pour la vente en kiosque avec ce que ça implique comme volume et comme, euh, et comme euh, gâche. Et comme, fin, je, je dis pas, je, je, plus ça va d'ailleurs, plus je pense que cette préoccupation... Euh, euh, éthique euh, c'est inscrite aussi dans, le, dans, 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 mmh. nos, dans nos choix. Je ne dirais pas qu'au départ, au départ, on était un peu dans l'idée de dire qu'on veut faire ce magazine-là, on veut le proposer aux enfants, euh, on n'a pas les moyens de faire encore un gros tirage. Quel est... Comment, comment on peut trouver notre place où on peut trouver notre place on n'allait pas arriver avec 10 000 15 000 exemplaires euh, et aller voir Prestalis ou voilà donc du coup ça a été naturellement la librairie après on s'est reposé la question voyant qu'en librairie et puis en discutant avec euh, Cathy Olmedias d'Anorak qui me disait que c'était grâce au kiosque qu'elle avait vraiment décollé en nombre d'abonnements parce que euh, au, en, en Angleterre ils, sont, ils ont vraiment comme ça beaucoup une, une, un rapport d'achat au kiosque et d'achat de, et de, d'abonnements derrière et c'est ça sa, sa visibilité en kiosque qui a vraiment dopé son sa, le fait d'avoir des abonnés mais je pense que euh, c'est voilà, plus compliqué en France de, de faire vivre un magazine comme ça en kiosque voire même impossible je pense euh, quand on sait comment ça fonctionne euh, on, a, on a réessayé il y a 2-3 ans en essayant de voir s'il n'y aurait pas un moyen qu'on puisse être mis à côté de Topo dans les relais par exemple et la réponse est que ça n'est pas possible et que, vu qu'on est un magazine jeunesse, on ne sera jamais mis à l'entrée d'un relais avec les topos. On sera forcément mis euh, à l'endroit où il y a la jeunesse euh, noyée dans des euh, magazines qui ont des blisters avec des plus produits, etc. Alors que c'est un magazine qui a besoin d'être accompagné. Donc je crois qu'on n'a pas.
2: Voilà. On est bien Et là puis où ça s'achète aussi, les places euh, en rayonnage. Mais dans les casques. Ouais. Le, le, le magazine en casque, il n'est pas là au hasard. Les gens payent derrière pour être. Euh, à la hauteur de vos yeux, ou en bas, ou en haut, et c'est des budgets faramineux. Donc, on y a longtemps repensé, et puis on n'a jamais consacré ce budget-là, à ça. il y a beaucoup de, maintenant, comme tu disais, il y a beaucoup de magazines en cause qui sont jetés, enfin, c'est assez considérable, hein, le nombre, ça part tout de suite euh, au pilon, et ça nous faisait aussi très mal au cœur de produire pour que euh, ça aille... Euh, après, je
0: pense qu'on a quand même un peu ouvert la voie euh, à ces magazines en librairie avec un magazine qui, qui, qui dure et qui, donc, qui est à montrer que c'est possible. Euh, et on a aussi eu des échanges, non pas euh, pour préconstitution de ces magazines, mais plus des appels en disant qu'il voilà, y avait besoin d'un coup de main pour euh, trouver un imprimeur ceci. Ou, euh, voilà, enfin, on, est, on est plus maintenant sur un mode un peu... de, On s'échange un peu des tuyaux et... Euh, et voilà, on est tous dans le, même, dans le même bateau. Et après avoir potentiellement, je pense, été un peu plus craintif qu'il puisse y avoir de la concurrence qui arrive pour Georges dans ses premières années, on est plus maintenant tout à fait, euh, enfin, on est même partie prenante de cette envie de dire euh, il y a une presse jeunesse euh, alternative qui est vendue en librairie et on est content d'en être. Et tant mieux si on peut faire des choses ensemble. Donc on est plus, euh, voilà.
1: En 2017, vous créez un deuxième titre qui oui. s'appelle Grau. Et là, on, on retombe dans une logique franco-française euh, de la presse jeunesse, qui est celle du chaînage, euh, qui est que un titre euh, permet de passer. Alors, en tout cas, on, on essaye oui. que l'enfant passe d'un titre à l'autre, de, de, de garder euh, le, le lectorat. Est-ce que c'était votre optique en créant? un magazine, euh, cette fois, pour les 3-6 ans. 3,
2: 7, ouais. Oui, je... c'était clairement le, oui. la volonté. Enfin, on avait aussi beaucoup de demandes. On avait beaucoup de demandes parce qu'entre-temps, on avait pris 10 ans. Donc, il y avait des familles qui, sous un peu à l'anecdote, nous disaient 6, euh, ouais, 6, 6 ans mais euh, qui nous disait bah, le petit frère mmh. ou la petite sœur est jalouse, quand est-ce que vous faites un magazine pour les plus petits ?» puis pour le... voilà. Donc c'était de l'anecdote, mais ça revenait quand même euh, assez souvent. Et puis bah, nous, on avait envie euh, aussi. C'est vrai qu'il y avait cette préoccupation de, de chaîner. C'est sûr qu'on n'allait pas refaire un 7-12. Ça nous paraissait… Euh, voilà. On se sentait aussi bien capable peut-être d'éviter un peu les erreurs du début, même si c pas, ça fait partie de notre histoire. Mais... Donc euh, voilà, ouais, le Graou la... est né de, de tout ça.
1: Et là, là, Graou est également né de la rencontre d'une autre personne qui, qui la symbolise au niveau graphique, qui est Aurélie Kouské. Oui. Qui, est, qui est cette, cette jeune personne Il y a deux personnes.
0: Il y a quand même une, la principale illustratrice, parce que ce n'est pas Aurélie qui, qui crée le personnage de Graou. Le personnage de Graou, c'est Goué. Euh, donc oui qui est une illustratrice qu'on a, qu a rencontrée au moment où elle s'installait à Lyon et où, où, où nous justement on était euh, euh, on allait se mettre en, en recherche d'une de, de, illustratrice la, 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 la démarche a été un peu différente sur Graou. On voulait vraiment, pour le coup, incarner ce personnage, que, que l'enfant puisse le retrouver, qu'on puisse lui créer un univers. Euh, Georges n'était pas représenté, mais on voulait que Graou le soit. Et donc, on a rencontré Goué, et elle a créé cette mascotte, euh, enfin ce, ce, ce petit chien euh, foufou qui est Graou. Euh, voilà. Et après, là-dessus, il y a eu la rencontre avec Aurélie Kousker, qui est graphiste, et qui a rejoint l'équipe de... de euh, de Maison-Georges, et qui, voilà, qui est la graphiste et qui crée aussi, qui illustre aussi un certain nombre de, de jeux et tout le graphisme du magazine, c'est elle. Voilà. Donc oui. c'est vraiment ce binôme-là.
1: Vous avez dit d'emblée, euh, quand on, qu on nous en avait parlé, que Graou n'est pas un petit Georges. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être un petit Georges
2: <rire> bah, Tout de suite, les gens ont dit, hein, c'est le petit frère euh, de Graou, alors que pour nous... Euh, il est bien sûr il est fait par la même maison mais pour moi il existe euh, Graou, à part entière il est pensé pour euh, pour cet âge-là il, il a il est il est différent il est donc c'est c'est pour moi c'est pas forcément euh, quelque chose qui, un produit dérivé de Georges. dans ce sens-là c'est c'est pas ça c'est vraiment euh, l'envie de s'adresser à cette tranche d'âge là et et de créer vraiment quelque chose pour eux donc euh, voilà, le raccourci, ça va un peu vite de dire « c'est petit frère », parce que ça, voilà, les journalistes, c'est un peu la formule pratique. Et, mais pour moi, c'est n'est pas un produit dérivé dans le sens « petit frère », dans ce sens-là. Je ne sais pas, pour toi Anne euh, Oui, ben on a, si je me souviens bien, on
0: s'est dit comment on fait vivre ce titre pour les 3-6 ans, et on s'est demandé est-ce que ça sera un petit Georges mm. Je crois qu'on a commencé par se demander ça. Euh, Est-ce qu'on.. C'était le, le principal euh, euh, produit d'édition par lequel on était connu. Il y avait ce magazine Georges, donc ça, ça, semblait un peu. ça pouvait sembler logique. Et en réalité, on s'est rendu compte que Georges était trop.. Euh, euh, singulier, Enfin, on voulait, on voulait pas forcément faire quelque chose qui dérive de Georges, mais recréer quelque chose à part entière qui soit entièrement libre de, de, de tout l'héritage de, de Georges en fait.
1: Euh... Et dont le nom commence par un jet, donc le nom on nom reste dans, on le, dans, le, dans le, la logique. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression en, en les refeuilletant que, alors peut-être que je, je me trompe, mais que Georges a un côté peut-être plus citadin, là au Grau, un côté grand air. Est-ce ah, que, est oui. que vous... <rire> Vous êtes d'accord avec ça? <rire> ça que... On va refaire de... un
2: graou machine à laver. Voilà! <rire> ah non, c'est euh... intéressant. Ouais. Au niveau de. de... Pas... Bon. <rire> non, non, <alors, rire> mais
0: bon. après, on s'est peut-être un petit peu plus inscrit. Ah, si, alors il y a quand même une notion, je pense, pour les, les, la presse pour le plus jeune âge, c'est quand même ce lien avec les saisons et on ne sait pas. Plus inscrit dans cette temporalité-là. Mmh. Donc, sur six numéros par an, je pense qu'on retrouve euh, voilà, des numéros qui sont plutôt. Euh, mmh. On s'est donné plus un rythme et on colle un petit peu plus, je pense, à, à ce rythme et à cette actualité-là. C'est pour ça que je pense ouais. qu'il y a plus de numéros euh, ouais. euh, un peu en lien avec la nature, peut-être, que, que, ouais. que dans Beaucoup d'observation
1: de la nature, oui. Que dans Georges, c'est vrai. Et puis, euh, un rapport à la couleur qui est quand même assez extraordinaire, euh, qui, qui est encore plus présent, je trouve, que, que dans Georges. Mmh. Euh, je. J'aurais envie de vous, vous faire parler de justement de, de, de ce rapport à, à la couleur. Euh...
0: Par exemple, oh, vous avez fait un
1: numéro sur, sur, le, sur la, les couleurs couleur. d'ailleurs.
0: Euh,
1: oui. a... euh... En fait, on pourrait, on pourrait vraiment montrer chaque numéro euh, ouais, de, de Grau parce que le, le rapport à la couleur est vraiment extraordinaire, je trouve, dans, dans votre oui. Dans le travail d'impression, dans le, le travail graphique en, en lui-même, je ne sais pas si je l'ai si Et je puis là aussi, bah celui
2: sur la couleur, oui. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait pareil, le, les comités de rédaction, là, quand on réfléchit sur les thèmes, on essaye aussi de, de trouver des thèmes proches de, de, des enfants de cet âge-là. C'est vrai que les, la couleur, bon, ça... Mis à part le fait qu'on a fait un numéro spécifique sur la couleur, mais c'est vrai que le, les couvertures, sont, ça... Voilà. c'est ce mmh. ouais. ouais. vrai que c'est un, un point commun euh, que ce soit dans les, dans les pages enfin, oui, ou... un univers extrêmement
0: coloré euh, aussi je pense mmh. et, puis, euh, et puis on travaille aussi beaucoup sur, euh, sur euh, l'harmonie c'était un peu le challenge pour nous avec Georges déjà euh, c'est d'ailleurs une réflexion qu'on nous a, qu a, qu a eue faite. C'était un peu une prouesse de faire collaborer comme ça euh, euh, 10 12 illustrateurs différents par numéro dont on ne sait pas par définition d'ailleurs le rendu au final par rapport à l'image qu'on leur commande ou l'histoire qu'on leur commande. Que, quand on ouvre le numéro Viking ou le numéro Pyramide, etc., on est, on, on, on est, on est tout de suite dans Georges. Tout semble cohérent, tout est assez harmonieux, tout, tout fonctionne. Ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs qu'il n'y ait pas des, des univers qui soient vraiment radicalement différents. Mais voilà. Et, et c'est vrai que dans... Dans Graou, il y a, cette, euh, il y a aussi, ce, ce, mmh. je trouve, cette, ce, ce, ça qui s'en dégage. Euh, voilà. Il
1: y a évidemment des, des histoires euh, également dans, dans Graou. Euh, Anne, il y a quelque chose qui m'intéresse, euh, qui est qu'on retrouve maintenant votre nom ah oui. en tant qu'autrice de certains textes dans, oui. dans, dans Graou. Mmh. Euh, C'est quelque chose que euh, que vous avez toujours fait c'est quelque chose qui qui vous était inspiré par le travail des autres dans les magazines ou bien c'est non non j'ai jamais,
2: euh, jamais écrit j'avais écrit quelques quelques petites choses euh, dans Grain de sel mais c'était des, des petits euh, papiers comme souvent vous êtes sur la rédaction en chef il, manquait, il manque un peu quelque chose donc c'était l'occasion de décrire un peu et puis là bah, c'est venu assez euh, naturellement on voulait qu'il y ait une page sur la géographie Enfin, sur un pays à découvrir. Et puis, euh, on voulait une grande illustration. Et après, sur le texte, euh, bah, je crois que c'est toi, Anne, qui avais eu cette idée de, de texte à trous dans le, dans le premier. On aime beaucoup cet exercice avec des petits, où le petit euh, peut, peut participer à la lecture euh, en disant ce qu'il reconnaît du dessin. Même des fois, il y a des versions où le mot est in inscrit aussi euh, sous le dessin. Et puis, bon. j'ai proposé euh, mon aide au début pour euh, écrire le premier, je crois que c'était euh, Japon. Oui. Et puis voilà, nous, on a continué comme ça. Ce n'est pas que moi, parce que j'écris une première version. C'est un exercice qui est assez compliqué, parce que je suis très cadrée par la graphiste elle me donne un nombre de mots euh, imposés, il faut pas que les mots illustrés soient trop près les uns des autres, parce que sinon après elle me dit « c'est pas beau, je dois mettre plein de dessins, ça fait des trous », donc il faut que j'espace un peu le, les mots, et puis il faut que quand j'écrive, les mots je ne peux pas parler trop d'abstraction, parce qu'il faut que le mot puisse être représenté de façon simple. Du coup j'en ai fait je pense euh, une dizaine là et souvent après j'ai fait évidemment relire euh, Anne Bénédicte et Aurélie aussi remettre un peu les choses dans l'ordre parce que mon grand défaut je suis pas du tout euh, autrice professionnelle c'est qu'une fois que j'ai écrit j'ai du mal à voir ce qui va pas du coup euh, Anne relit et puis voilà ça, fait, ça reste vraiment, un... vraiment euh, très, très collectif. Et puis euh, là on, on se demande si je ne vais pas arrêter, parce que en fait il euh, y a un peu une, une, une facilité quand on veut parler d'un pays comme ça, c'est pas facile, il faut que j'évite les stéréotypes, il faut, faut que je trouve des mots qui soient illustrés. Euh, j'ai plein d'autres travails et je ne suis pas forcément super efficace parce que je peux mettre un peu de temps, donc bon, tout ça, voilà. Et, et surtout, le truc qui est facile, c'est de dire, bah, voilà ce qu'on mange, et puis les maisons, elles sont rouges, parce que le mot maison, il s'illustre, et la couleur, elle s'illustre. Mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que j'aborde toujours le pays par un peu la même façon. Euh, tu vas trouver tel animal, et puis tu vas manger telle chose, et voilà, donc c'est bien aussi qu'on soit plusieurs parce qu'au bout d'un moment elles peuvent me dire Bon, bah là euh, tu commences toujours pareil. Euh, euh, voilà, donc euh, on
1: remarque l'amour du pictogramme qui, qui persiste. Oui, euh, oui j'adore oui, ces eu, pages, franchement c'est euh...
2: très très beau. Et puis à chaque fois euh, on choisit un illustrateur aussi qui change et je trouve que ça, ça marche très très bien. Il y a vraiment un écho entre le texte et ce qu'on peut retrouver dans l'image et l'image est plus nourrie aussi. Donc on peut aussi s'attarder que sur l'image où il y a beaucoup plus de détails sur le pays. Enfin, je, 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 C'est toujours un grand plaisir euh, de, de les écrire, mais...
1: Vous, vous, vous parlez de l'illustrateur. Graou euh, permet également de travailler avec des, 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 des grands illustrateurs euh, contemporains, des, des, des illustrateurs d'albums, dont Jérémy Fischer, que, mm -hmm. euh, si, que, que vous avez cité tout à l'heure, avec ce, cette superbe rubrique qui est l'atelier d'artiste qui permet à un, un illustrateur d'album de, de, de mettre l'enfant de, de le, lui permettre de pratiquer en fait sa technique artistique et là donc voilà vous invitez les enfants à, à créer des, des, des paysages à la manière de Jérémy Fischer mm. euh, ici donc un livre qui était sorti je pense l'an dernier euh, aux éditions du Seuil Cache-Cacheville, vous, vous invitez à créer ce, 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 ce filtre de plastique rouge pour pouvoir faire apparaître des, des, des objets mm. euh, C est, c est, cette relation avec le, les illustrateurs, euh, que, quoi, comment est-ce qu'elle se crée Comment vous les rencontrez Est-ce que eux finissent par vous contacter en vous disant euh, qu'ils souhaiteraient travailler avec vous ou est-ce que c'est vous qui, sur les salons du livre, vont peut-être les voir et les, les solliciter
0: Tout. On a beaucoup de travail avec, avec Georges depuis le début. Là, on, je pense qu'on est à peu près à 200 entre 250 et 300 illustrateurs qui ont contribué euh, au magazine, euh, dont certains réguliers, d'autres une seule fois. Euh, mais là, par exemple, tous ceux avec lesquels on a fait un atelier d'artistes, on a été amenés à travailler avec eux. Euh, là, c'est Vincent Godot et Agathe Demois, euh, Jérémy Fischer aussi, il y a eu Floris Saint-Val dans cette, euh, cette série-là euh, aussi. Là, sur le dernier, c'est... Euh, Vincent Pianina, donc on, on les connaît, on, on a travaillé avec eux et moi je trouve passionnant quand on discute avec eux de savoir aussi tout ce qu'ils font à côté euh, des, des livres et notamment euh, leur restitution d'ateliers de, de, avec des enfants, il se trouve que Jérémy en fait beaucoup, euh, il passe, on, on est bien placé pour le savoir puisqu'il a son bureau chez nous, il passe à peu près la moitié de l'année en résidence euh, et il, il revient, il nous raconte toujours plein de choses et je trouvais ça, j'ai même... Discuter avec Jérémy déjà de comment on pourrait concevoir une offre qui serait euh un atelier avec Jérémy Fischer euh, qu'on qu édite nous, et qui soit un atelier que les gens puissent refaire à la maison avec leurs enfants ou rec reconstituer un groupe d'enfants ou vraiment de, mettre, de, 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 de prolonger cette démarche d'atelier qui est quand même un, un travail pour eux parce que c'est concevoir des formes pour une durée d'une heure avec un matériel donné, etc. et, et, la, et la faire vivre en fait euh, aussi donc Jérémy d'ailleurs il, il a fait aussi l'histoire de de, psy, de ce numéro là euh, dans le une, une premières randonnées Ah ben voilà. Euh, voilà, donc là, on a, dans la forme très contraignante d'une double page dans, dans Graou, on a imaginé ce, cette forme d'atelier, mais qui est une amorce de l'envie aussi, peut-être, de faire avec des papiers déchirés à la maison. Au départ, on voulait plutôt parler d'art aux enfants euh, euh, de, de grands peintres. Ou, et, et on s'est dit, mais avec tous ces illustrateurs, tout ce matériel, si on parlait de leur, de leur démarche à eux, et si on proposait euh, voilà, mmh. quelque chose. Et. Ils sont, ils sont ravis. Euh, on a fait aussi avec Émilie Vast. Euh, euh, bon, je, 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 je
1: Stéphie Brocoli. Si, si on, on accélère un tout petit ouais. peu, parce qu'il y a encore <rire> certaines choses dont il faut absolument qu'on parle, euh, je voudrais qu'on qu parle un tout petit peu de, des lecteurs de Georges, et notamment de cette rubrique qui euh, maintenant est vraiment installée, qui est celle du courrier des lectrices lecteurs qu'est ce qui vous a donné envie de alors déjà de la créer et puis de publier des, 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 des photos de ces, de ces courriers euh... Ça, je
2: les adore <rire> vraiment c'est déjà on reçoit du courrier donc c'est vraiment un plaisir c'est vraiment un moment euh... en plus le privilège c'est moi qui ouvre le courrier le, le matin parce que je reçois reçoit tout et après je dispatche et c'est vraiment euh... c'est vraiment très émouvant c'est assez de se partager le courrier, on, on lit à haute voix, ça nous touche, il y a vraiment des pépites, il euh, y a des gens qui redessinent Georges, donc là Stéphanie est vraiment émue, il euh, y a des gens qui nous disent, il y a des enfants qui dessinent Pampier et mais super bien, ils mettent des gommettes, des paillettes, tout ça, on sent que vraiment, euh, donc euh, on les remercie en plus, on leur répond à chaque fois, on leur réécrit pour leur dire merci et tout ça et donc naturellement en euh... fait, il n'y avait pas cette page là dans, ouais. dans le magazine dans, avant euh... 2019 il n'y avait,
0: avait pas, mais je crois que ça a commencé les deux années, depuis 2017, quelque chose comme ça, on a commencé à recevoir du courrier, euh, notamment euh, des enfants, il y a vraiment des correspondances qui se sont euh, nouées entre Stéphanie et des enfants, donc euh, il y a même un petit garçon, Raphaël, euh, qui euh, du coup, a, en hommage à Georges, a créé un mini-magazine -mini qui vend autour de chez lui, etc., donc ils n'arrêtent pas de correspondre tous les, tous les deux, euh, et ils se font des cadeaux mutuels, etc., donc nous... Il... Il collecte des autocollants autour de chez lui, nous les envoie, il nous fait des cadeaux. c'est voilà. Et on s'est dit, c'est trop dommage de ne pas avoir une place pour, pour restituer ça. Et puis, suite aux, aux ateliers qu'on a fait dans nos bureaux, il y a des enfants qui nous ont écrit pour nous remercier, pour nous dire des idées auxquelles ils avaient encore pensé depuis qu'on s'était vu, etc. On s'est dit, non mais là, c'est pas possible de ne pas publier tout ça. Donc, on a, voilà, on a commencé à, à les publier. Et ils vous donnent des euh, idées, en
1: fait. Souvent, oui, ils vous disent, ah, j'ai l'idée d'un numéro mmh. sur tel ou tel sujet. Ouais. Euh, les enfants, vous, vous travaillez avec... Euh, en tout cas, vous, vous, les, vous leur proposez des, des, des activités, notamment en bibliothèque, et on, on y reviendra. Euh, ici, ce sont des, des, des photos d'ateliers faits, si je ne me trompe pas, avec, avec les mallettes pédagogiques que, que ouais. vous proposez. Euh, cette idée de, de médiation avec ces magazines, la volonté de faire travailler les enfants, c'est quelque chose qui s'est imposé aussi immédiatement. C'est... Euh, est-ce que est qu'un un magazine qui est aussi beau et aussi graphique, euh, vous avez vraiment envie que les enfants le découpent et le colorient et euh, en, en fassent autre chose que ce qu'il est
2: bah, Moi, ça me gêne pas qu'ils le, qu le découpent, s'ils si l'ont lu avant. <rire> <rire> mais, euh, non, mais sérieusement. Euh, en fait, les ateliers, euh, ils sont nés aussi de, de l'idée au début de nourrir les libraires euh, facilement. Euh, avec des choses qui puissent organiser en librairie, donc un petit nombre d'enfants, un petit espace, une prise en main facile pour le libraire parce qu'il fallait pas, c'est pas non plus des animateurs et c'est pas non plus des bibliothécaires. Et donc, donc à chaque fois l'équipe, euh, euh, voilà, mettait en branle un petit atelier facile. Et puis il euh, y a eu plein de genres, il y a eu plein d'ateliers. Et au bout d'un moment, on s'est dit mais euh, les bibliothécaires des fois nous écrivaient pour nous demander l'autorisation de faire. Euh, des copies, un atelier, de reprendre et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, bon ben, on va retravailler la, les ateliers à l'origine écrits pour les libraires et puis les nourrir de, de plus de choses. Euh, vraiment écrire un petit un peu un projet pédagogique autour de, chaque, de, 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 autour de chacun de deux. Et puis ensuite, on les a associés par thèmes différents. Et puis, voilà, on a construit euh, voilà, une petite mallette. Et qui, ce qui fait que maintenant... Euh, des bibliothécaires peuvent aller piocher dans cette mallette, il y a tout le matériel sauf les crayons, la colle et tout ça. Et j'ai même des bibliothécaires qui font un événement pendant les vacances, euh, les jeudis de Georges par exemple, et c'est régulier pendant les vacances, il y a un atelier parents-enfants et puis on sort un atelier de la mallette. Et ça permet plein de choses, c'est vraiment une boîte à outils.
1: Parce qu'au-delà de, de, de l'absence de numérotation, le, le, le grand problème que peut poser Georges pour des bibliothécaires, c'est qu'un magazine doit pouvoir être lu par différents enfants euh, successifs, si, mmh. si un enfant découpe, euh, fait les papiers découpés, euh, oui. Avant, en tant que premier lecteur. Mais ils ne
2: le font pas. C est, c est... Ils le font dans les ateliers. Oui. Mais en vrai, j'ai rarement vu en bibliothèque de numéros euh, abîmés. À chaque fois que je rentre dans une bibliothèque, je vais direct à la jeunesse, <rire> direct, je vais voir s'il y a des ou et méchanges et je regarde s'ils sont vraiment abîmés. Et en fait, non, ils sont très respectés parce que le papier est beau et les enfants, ils savent qu'on n'abîme pas un magazine. Donc, euh, ils sont le papier pas... Le il est a
0: toujours indiqué qu'on peut le télécharger euh, sur le oui. site. Donc, on a toute une rubrique bonus où on peut aller télécharger décharger tous les papartoy qui sont voilà à construire mm. toujours donc cette page là qui est vraiment à proprement parler à découper euh, bon on peut la découper dans le magazine mais on peut aussi aller l'imprimer à la maison euh, oh, ça, ça fait... euh, mm. donc euh, mm. et ça toute cette ressource elle est accessible dans notre partie bonus sur notre site euh, voilà donc ça c'est vrai que
2: oui donc j'ai voilà c'est souvent un argument de dire ah oui on ne prend pas en bibliothèque parce que les gens ils, ça, incitent les enfants à écrire dessus je, voilà, c'est deux, deux grands courants, je pense, de, de conception un peu... Euh, c'est une revue, pour nous, elle vit à la maison, elle peut être un peu tachée, il y a une recette de cuisine, donc euh, évidemment que l'enfant, il va le mettre dans la cuisine, j'espère qu'il va le mettre dans la cuisine pour suivre la recette, et c'est pas grave si c'est taché, le magazine, il, il vit, et puis s'il si, rentre comme ça dans la lecture par ça, par découper, parce qu'on lui offre quand même... Euh, beaucoup de choses à faire. C'est très varié. Il y a quand même 60 pages à chaque fois. Euh, du coup, moi, ça me, ça me fait plaisir. Et puis, on, quelque part, on, dans les ateliers, euh, dans la mallette dont vous parlez, on ne met pas des magazines à découper. Enfin, Symboliquement, c'est que des photocopies, il y a tout le matériel. Oui, Mais on ne dit pas aux enfants, bah, tiens, prends un magazine, découpe-le. On...
1: Vous avez l'impression que ça joue peut-être quand même contre vous pour les bibliothèques Vous pensez que...
2: Non, on a beaucoup de bibliothèques euh, abonnées. Qui au début, je pensais que ça allait être que les bibliothèques des grandes villes qui allaient s'abonner. Et en fait, on a beaucoup aussi de bibliothécaires de petites communes qui veulent renouveler, qui veulent, qui osent proposer autre chose à, à leur public, alors que leurs budgets sont constants euh, depuis de, des années en fait, et qu'il y a plus d'offres. Donc c'est quand même un problème, je pense, professionnel de faire un choix. Mais elles, voilà, elles, elles, nous disent, hein, elles nous disent, on a, on a envie de euh, voilà, des, des magazines qu'on a déjà vus, nous, enfants, qu'on a vus pour nos enfants, et qu'on repropose. Et il y en a des piles et des piles, voilà, elles, elles, elles osent proposer autre chose. Donc, euh, bah, je les remercie, parce que c'est <rire> comme ça que... Ouais, D'abord, j'adore la bibliothèque, donc je suis fière <rire> que nos magazines soient en bibliothèque. Je mais ça fait un frein quand même. Ah oui, c'est sûr. Pense que ça... bah des fois, même à Montreuil, ah. hein, j'ai des bibliothécaires qui viennent me voir et qui me disent bah, « Je l'aime beaucoup, hein, mais <rire> je ne le prends pas parce qu'il y a un peppertoy au milieu et puis l'enfant, il va dessiner. » Au début, je... ça me vexait un peu. <rire> Maintenant, je me suis un peu vieillie. Donc, je m'étais... Toujours... <rire> pas de problème. <rire>
1: <rire> il y a un un autre aspect de votre travail dont on n'a pas encore parlé qui est celui d'agence une agence qui euh, travaille pour d'autres structures que la vôtre euh, qu'est-ce que c'est Anne Bénédicte une, une agence dans votre cas euh,
0: bah c'est une capacité à pouvoir répondre avec le même savoir-faire à, à, euh, à des demandes sur mesure euh, et euh, c'est vrai que là notre, notre comment dire euh, euh, Relation très très établie avec la culture lyonnaise de par toutes ces années de a aidé aux premiers travaux d'agence euh, puisque parmi les premiers il y a eu l'Opéra de Lyon et le Musée Gallo-Romain de Lyon qui ont été les deux premiers com commanditaires de, de ce qu'on a appelé après les travaux d'agence euh, donc c'est en règle générale, ça, ça, enfin, ça a commencé comme ça. Euh, on n'a plus celui de l'Opéra de Lyon, mais il avait cette forme-là. C'est euh, des, des, des structures qui nous ont appelés, qui nous ont dit on, « on est, on est vraiment juste fan de Georges et comment vous, vous, vous emparer d'un thème ?» et comment vous, vous en faites un tour assez original, assez, assez ambitieux et assez original à la fois. On aime votre fraîcheur de ton, on aime euh, votre, euh, votre univers graphique, les illustrateurs que vous proposez. Est-ce que vous voulez bien vous emparer de notre thème et proposer un cahier de jeu autour de l'Opéra de Lyon euh, ou autour du musée euh, Gallo-Romain de, de Fourvière euh, Donc, on fait régulièrement des petits cahiers de jeu comme ça, et ça nous a permis aussi, euh, c'est une activité qui nous permet aussi de... de euh, de donner le temps aux magazines d'asseoir de, de, leur, leur notoriété et voilà euh...
1: ici par exemple donc, avec la, la fondation Louis Vuitton donc le musée Gallo-Romain pour ce musée Gallo-Romain je ne résiste pas à, à montrer ceci <rire> qui est donc des, des petits biscuits que vous avez fait euh, à... pour
2: l'inauguration de, de l'espace jeunesse du musée vous avez aussi demandé de, de concevoir et de penser un peu un goûter donc on était allé jusqu'à harmoniser les fruits et les petits biscuits avec les têtes des personnages donc on a fait un espace euh, un espace de
0: jeu 200 mètres carrés au milieu du, du musée euh, Gallo-Romain de, de Lyon pour, euh, pour jouer sur la thématique euh, gallo-romaine et c'était en 2017 et là l'année dernière on a fait toute une nouvelle une série de, 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 de modules pour eux pour accompagner vraiment le, la déambulation dans le musée donc apparemment les enfants ne s'arrêtent plus et les parents non plus que sur les modules de maisons gens <rire> genre ne <rire> plus les collections euh, voilà donc ça c'était une, une collaboration vraiment plus de scénographie. On fait aussi, euh, depuis sept ans, des partenaires du Festival Quai du Polar euh, à Lyon. Et tous les ans, on conçoit pour eux l'enquête à euh, faire en famille. Une enquête qui prend à peu près... Euh, une demi-heure, trois quarts d'heure à faire parents et enfants ensemble. C'est une chose dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a un vrai plaisir partagé. Les parents adorent Georges et Graou aussi et, et, et s'en amusent de l'humour, de l'esthétique, etc. Euh, et dans, dans ces enquêtes policières qui sont pleines d'humour euh, aussi, c'est vraiment une, une, une aventure parents-enfants. Tous les ans, c'est la création d'une enquête originale euh, avec un mobilier. Je ne sais pas si vous avez des photos... Euh...
2: Non, mais il y avait oui. tellement <rire> de documents, j'en partout. Les et gens
1: est... passent un peu vite.
0: Voilà, voilà ces enquêtes, elles, on, on les mouffe et elles partent en bibliothèque. Euh, voilà. Donc, c'est voilà, l'activité d'agence. C'est de la conception sur mesure, euh, quelques projets par an. Euh, la ville du Havre aussi nous avait demandé, pour le, dans le cadre des 500 ans au Havre, des euh, 500 ans du Havre, de faire un cahier de jeu autour de ce qu'ils avaient programmé. Euh, voilà, c'est des sujets vraiment très, très, très différents. Euh, on en fait un là aussi, en ce moment, on est en train d'avancer de, dessus pour le, le, la métropole Aix-Marseille pour un événement. Euh, qui a lieu dans, sur le réseau de lecture publique euh, qui s'appelle Lecture par nature au mois de janvier. Et tous les ans, il y a un thème. Cette année, c'est littérature et cinéma. Et ils nous ont demandé de concevoir un, un cahier de jeu qui va être donné euh, à tous les enfants euh, qui vont participer euh, au, au, à l'événement. Voilà, c'est la partie agence.
1: Très bien. Donc, il y a la partie magazine, il y a la partie agence. Et puis, il y a une dernière partie dont, dont on n'a pas encore parlé qui constitue vraiment votre, votre travail cette année, en, en 2021, qui sont... L'édition de livres, d'albums, euh, deux en 2021. Donc vous, vous avez volontairement euh, voulu limiter le nombre de sorties pour vraiment pouvoir les, les défendre, pour pouvoir faire ce, ce travail de, de suivi euh, éditorial. Le, le premier, il était une forme. Euh, C'est un, un album dont je vais, je, si oui. vous voulez bien, je vais peut-être juste en lire le, le début. « C'était une fois, érigé au sommet d'une falaise aiguisée, un immense château nommé Pointu-Droit-Dur. Le roi et la reine qui y régnaient étaient très exigeants. Ils toléraient uniquement les sujets faits de lignes droites et d'angles pointus. Le roi possédait deux beaux angles droits et souffrait d'un fort manque d'ouverture d'esprit. Il ne mettait rien en perspective et ne changeait jamais d'avis. » La reine disposait d'un magnifique angle aigu et d'une voix qui l'était tout autant pour redresser les sujets qui lui paraissaient tordus. Elle redoutait son iconique mari tant il pouvait être tranchant. On a donc les codes du conte, les codes du conte merveilleux sur, sur ce roi et cette reine qui, situation classique de conte, euh, n'ont pas d'enfant successeur. Horreur, le royaume pointu de droit dur on n'avait peut-être aucun futur. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait il y a des successeurs sauf qu'ils n'ont pas de ligne qui satisfait les parents et ne sont pas assez réguliers. Je, je saute des, des petites parties d'histoire jusqu'à ce que, avec l'aide d'une fée, apparaisse Triangle, qui est leur fille parfaite. La question ensuite pour le roi et la reine étant de trouver un, un mari, un prétendant pour une fille aussi parfaite. Donc voilà le début de, de, de cette histoire d'Il était une forme. Euh, C'est. Encore une fois, on retrouve en fait complètement le, le, le travail graphique et les couleurs et le, 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 vraiment le, le, tout le soin de Georges euh, à tel point qu'en fait, cet album, il est né dans Georges. Il est né dans la première nouvelle formule de 2012. C'était en fait voilà, de, une série de quatre doubles pages, donc dans quatre numéros. Euh, euh, L'idée de la forme pour parler des contes merveilleux à plus de 10 ans, euh, est-ce que c'est -ce, est vraiment le temps qu'a pris cet album pour être construit 10 ans, ou est-ce que vous avez recontacté les, les deux auteurs par la suite en proposant de faire un album
0: on ne s'est jamais perdu de vue. Euh, on avait, en fait, c'était dans, dans dans, le passage du petit format au grand format. On avait créé une double page d'histoire en plus, qui était une carte blanche en quatre épisodes. Et on avait contacté euh, cruchyform pour lui demander si ça l'intéressait de s'emparer de cette carte blanche, de cette invitation. Et elle nous a dit, je crois que oui. <rire> je crois que j'ai quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et elle avait envie de créer une dynastie des formes, euh, de mélanger ça à l'univers des, des contes de fées, et d'avoir l'espace pour faire vivre ça euh, qui était un peu un projet de, de fin d'études je crois Estienne et du coup euh, on lui a vraiment laissé carte blanche on les a un petit peu aidés sur, euh, sur sur l'écriture mais on a été bluffés par ce par cette histoire euh, qui est, qui est vraiment à la fois très drôle très inventive très euh, voilà, c c on a eu un gros coup de cœur pour ce projet et on leur a dit que si ça leur disait on, on aimerait bien aller plus loin avec eux sur cette, dans, dans cette aventure voilà, ça a mis du temps parce qu'ils euh, ont mis du temps à, à s'y mettre vraiment euh, parce qu'ils ont plein d'autres choses de part et d'autre. Marie-Laure, quand elle travaille sur ses projets, euh, que ce soit Colorama ou les autres projets qu'elle a fait chez Gallimard, c'est des projets qui lui prennent au moins deux ans, deux, trois ans. Et à côté, elle vit aussi de projets, plus d'agences. <rire> euh, et du coup, euh, voilà, on a mis du temps à, à amorcer vraiment la collaboration qu'on a amorcée, je pense, en 2016 donc, c'était déjà quatre ans après la sortie dans, dans Georges. Euh, et ça a été. Euh, là, ça a été un petit peu long parce que le niveau d'exigence de, du duo euh, Cruciform-Gazole, euh, et le, voilà, ils voulaient. Peut-être que ça leur faisait aussi plus peur que ce soit cette carte blanche dans un magazine, malade, d'en faire un projet d'album. Et puis, il y avait aussi. fallait tenir plus la longueur sur ce principe de forme. Il fallait vraiment que le texte soit, soit au niveau. Enfin, c'était. Voilà. On a travaillé main dans la main avec eux pendant, pendant, pendant tout ce temps-là.
1: Donc Il est sorti au mois de septembre euh,
0: ah, 2021. Vous avez,
1: ah. vous avez d'emblée décidé de, de créer une exposition liée à, à ce livre euh, au musée de poche à ah. Paris. Oui. Euh, C'est un peu votre plaisir de toujours réfléchir à comment faire vivre euh, votre production sous un autre aspect que celui euh, de départ
2: euh, oui, c'est un, un plaisir. C'est aussi une façon de faire vivre le livre plus longtemps. C'est euh, parce que le, la durée de vie d'un livre en librairie c'est très court. Il y a tellement de production qu'il est vite chassé des tables. Donc l'exposition, ça, ça permet une autre respiration, un autre temps. C'est aussi intéressant de travailler euh, avec les auteurs. Ça permet. Euh, aussi de recréer euh, une actualité autour du livre quand il est accueilli en librairie, en, en bibliothèque aussi. Euh, C'est souvent euh, des expositions qu'on ne veut pas passives. C'est un peu comme les enquêtes qu'on crée pour quête du Polar. Euh, Ce n'est pas juste des mises sous cadre et puis on passe devant on est passif. On essaye toujours de créer euh, ou l'atelier qui va avec ou euh, des choses plus interactives. On a, on, on a toujours fait ça. On a fait ça avec Pompier gori euh, une expo à Colomiers où il y avait aussi des choses des à observer, jeux, ouais. il y avait des jeux dans l'expo, des petits cartons, chacun pouvait dessiner un petit dessin, etc. On l'a fait beaucoup avec un album sur, euh, documentaire sur l'espace, avec Gaël Almeras. Et là, oui, ça devient naturel pour nous d'accompagner la sortie du livre d'autres choses. Alors, c'est naturel pour nous, mais c'est les auteurs aussi, souvent, je, je sens en
0: tout cas des relations qu'on a, nous, avec nos auteurs, qu'ils aimeraient faire ça plus souvent, mais que les éditeurs s'en emparent pas forcément parce qu'il n'y a pas forcément le temps, euh, et en fait, ils ont tellement exploré ce travail de, de la forme qu'évidemment, ils ont 15 ateliers dans, dans leur tablette. Ils ont un jeu de mémoire qu'on est en train d'éditer, qui est un jeu de mémoire qui va plus loin que le jeu de mémoire. Un jeu de mémoire avec des règles vraiment spécifiques, des cartes pouvoir, des cartes collaboratives. Ce n'est pas un jeu de mémoire classique. Ça, ils, ont, ils en ont envie. Et nous, on, on s'autorise le fait de les accompagner pour, pour aller plus loin. Parce qu'on on, l'a vu dans toute notre aventure, c'est un peu un ping-pong entre toutes nos... Nos, nos créations qui se, qui se font écho et qui, qui construisent l'identité de la maison d'édition comme ça
1: et Cette identité, elle apparaît plus clairement aux yeux des libraires. C'est ce que vous m'avez expliqué, c'est que lorsque les libraires découvrent euh, vos livres, ça leur donne envie de mettre en avant le, le magazine Georges, et, et là, ils commencent à trouver mmh. alors sa place en librairie euh, par l'aide finalement du, du, du livre.
2: Ben, ça se nourrit. C'est vrai qu'on est beaucoup vu en librairie. Enfin, c'est souvent ce qu'on nous dit. On a vu Georges, on a vu Graou Et que le, les deux livres de cette année ont certainement aidé à, à ce que les libraires se disent « Ah oui, mais Maison Georges, ils font aussi Georges. Euh, » L'un nourrit l'autre. Enfin, nos livres sont souvent issus de, de rencontres qu'on a faites dans, dans les magazines. Le livre d'Eva Alfredo, c'est aussi une rencontre. Euh, Pompiogorie, c'est une rencontre. Gaëlle, elle l'avait aussi écrit dans... Donc voilà, il y, y a vraiment une, une, inter... une interaction entre, entre les magazines, et donc ça se répond, ça, ça se retrouve aussi en librairie.
1: Parce qu'il y a au Japon, qui est sorti au printemps, euh, oui. qui est oui. donc un documentaire, euh, un documentaire poétique et, et narratif sur le... Sur, sur des, des, ce sont des portraits de femmes japonaises c'est un livre qui lui, pour, 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 pour sa part également est né dans ce numéro, le numéro Japon de Georges où mm. on trouvait déjà une
2: histoire, euh, histoire de fiction euh, créée pour Georges parce qu'on avait demandé à, à Eva et elle avait écrit euh, cette fait... histoire de Camille et j'ai beaucoup aimé cette histoire et tout de suite on a on lui a proposé euh, d'aller plus loin donc on pensait qu'elle allait peut-être repartir de cette histoire et l'allonger ou euh, et puis voilà en discutant ça a été une très très belle rencontre et du coup ça le projet a évolué finalement on a oublié les Camille on est parti plus sur ces huit femmes euh, huit couleurs <rire> on en revient aussi aux couleurs là euh, qui nous parlent de leur enfance, de leur métier, de comment elles se sont autodéterminées dans leur choix de carrière, dans leur choix de métier. Euh...
1: C'est un très beau livre sur la féminité, je trouve, que, mmh. que vraiment, vous, vous avez fait un, un, un travail très condensé, au-delà de, de au l'aspect de japonais, finalement. Mmh. Ce sont vraiment des, des très, très beaux portraits de femmes. Ce sont des portraits réels. Est-ce qu'ils sont euh... nourris de plusieurs rencontres peut-être pour construire un non, personnage
2: Oui, oui, c'est plusieurs rencontres. Elle a voyagé au Japon, donc les métiers existent vraiment, les villes dans lesquelles sont exercées ces métiers existent vraiment. Euh, et évidemment, tout le vocabulaire, etc., ça existe. Mais les femmes en elles-mêmes, elle euh, n'a elles pas rencontré euh, Ushimuzu euh, qui s'occupe euh, euh, de des mousses qui est euh, briologue. Le prénom aussi a été inventé parce qu'il y a toujours un petit clin d'œil au métier dans le, dans le prénom.
1: Avec des métiers euh, très improbables mais tout à fait réels au Japon, comme euh, une femme qui est ensableuse, qui, mmh. qui permet aux gens de prendre des bains de, de sable, Ça, ou euh, une, euh, une, une restauratrice Kintsugi qui répare. Euh, de la vaisselle et, euh, comme le soulignait Catherine dans sa notice pour la robe des enfants, avec de la poudre d'or. Il euh, y a à la fois le portrait des, des, des femmes, il y a aussi chaque fois des, des portraits d'objets qui sont très très... Euh, iconique par rapport au métier qu'elles que, qu occupent. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment là aussi un condensé de ce que, de ce que propose Georges, qui est d'aller vers l'essence le, vers même de l'objet pour le rendre vraiment à son état d'icône. C'est assez, assez euh, stupéfiant de voir que ces livres sont complètement différents, mais, mais correspondent tellement à, à ce qu'est Georges. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez en tête pour la suite au niveau des livres est-ce que vous avez déjà des projets éditoriaux dont vous pouvez parler ou est-ce que pour l'instant euh, vous prenez votre temps et, euh, et on verra bien pour 2022
2: non ce qu'on peut dire c'est qu'il y a la suite de, de la BD documentaire sur l'espace le super week-end de l'espace il y a une suite qui, a, qui arrive l'année prochaine qui va s'appeler le super week-end de l'océan donc toujours par Gaëlle en couleur cette fois ça va être notre plus gros livre en nombre de pages. Ça va être un très très bel album avec des pages qui se déplient, tout ça. Ça, c'est. Voilà, il est. Il est sorti au mois de mai. Voilà. Euh, on a un autre projet malheureusement il, a, il va être très graphique mais je ne peux pas en parler c'est encore un petit peu secret mais il y a un objet aussi iconique dedans il, il va vous plaire qui parle, <rire> qui parle aussi aux parents et aux enfants qui est très ludique et il y a une très grosse recherche graphique on est tout au début du projet ça ce sera pour euh, 2023. 2023 on a aussi un projet d'album avec euh, Stéphie Broccoli parce qu'elle a fait une rubrique dans Graou qui est une rubrique où euh, l'enfant suit avec le doigt une courbe. C'est un peu la page un peu documentaire pour Graou. Donc là, on, va, on, on travaille avec elle à, à une idée de, de plus de compilation de, de, cette, de ce concept-là. Et je crois que pour l'instant, c'est tout. On, on, maximum, on... On a un nouveau projet avec Eva Oui. <rire> Mais... <rire> Mais c'est un petit peu
1: secret. C'est secret. Et si, si on revient à, à Georges, après deux, deux nouvelles formules et disons d'existence, est-ce que Georges a, a atteint son, son âge de maturité Est-ce que pour vous, il est, il est comme vous voudriez qu'il soit Ou est-ce qu'il y a toujours dans votre tête une, une petite envie de le faire évoluer, de continuer à ce qu'il change avec les années Ou est-ce que pour l'instant, il correspond euh... à, à, à ce que... Enfin,
2: personnellement oui je pense pas qu'il soit figé dans le temps c'est pas trop notre ADN de figé je pense que faut... ça évolue les enfants ils changent et... donc pour moi il y a encore un peu de... De... de choses à faire par exemple dans les pages d'actualité comme c'est moi qui sélectionne les livres j'aimerais bien des fois ouvrir plus je le fais de temps en temps mais pas assez à... à des applications graphiques ou à des jeux mais qui sont qui ont vraiment nos valeurs j'en ai chroniqué quelques, quelques unes ça, je pense oui. J'aimerais bien des fois qu'il y ait aussi plus de jeux, euh, comme on avait fait un numéro Georges Fantôme, qui était tout en noir et blanc, qui, des, des jeux avec, avec le papier, des jeux sur la fabrication. Mais bon, ça, ça coûte très très cher. <rire> euh, Celui-là, il est entièrement à colorier. C'était pas une idée de moi, hein. c'était une idée de Stéphanie. Mais j'aime bien quand on arrive à surprendre l'enfant comme ça avec un numéro différent. Euh, j'aimerais bien aussi des fois, mais ça, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas trop numérique, chez genre qu'il y a un peu des choses euh, qui s'animent. On connaît des artistes qui font de très belles choses avec euh, des images qui s'animent, par exemple. Donc, oui, il y a, voilà, sans renier qu'on est du papier on restera toujours du papier, mais euh, je pense qu'il y, y a encore des choses à faire. Oui, oui. Après, je pense que là, en
0: termes de qu'il y ait des choses à faire évoluer encore et surtout se fermer aucune porte et continuer à inventer un petit peu le chemin pour la suite de Georges, c'est sûr. Après, en termes de maturité, je pense que là, il est arrivé quelque chose dont on est vraiment... Euh, enfin, je pense qu'il est, est solide euh, comme il est actuellement et on le sent d'ailleurs. Euh, ça, fait, ça, fait enfin, ça fait deux ans que Georges croit en nombre d'abonnés euh, croit en nombre de réabonnements hein, énormément, c'est-à-dire que là, on, on, ça y est, on, on a des très bons, on est à 60% de, 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 de fidélisation euh, sur les abonnés de l'abonnement de, de George, et ça, ça, ça veut dire quelque chose mm -hmm. euh, quand les, les enfants, sur toute cette tranche d'âge-là, c'est plus facile pour Graou parce que euh, les, les gens offrent le magazine ou le prennent pour eux, mais ils sont plus petits et ceux qui sont totalement prescripteurs. Pour Georges, ils peuvent faire le choix d'offrir. Après, l'enfant choisit s'il veut rester abonné à Georges ou s'il préfère aller à sur Sciences et Vie Junior ou sur que sais-je. Euh, et, et là, on a, on a vraiment, et sur les retours de lecteurs et sur, euh, sur le, le vrai... Ben, la, la vraie des vraies sanctions de, de, du réabonnement on a, on a mesuré là depuis deux ans euh, euh, vraiment des résultats assez incroyables euh, donc je pense que c'est bon signe <rire> et, et voilà après on a voilà on a peut-être aussi d'autres projets de magazines
1: et... Ah. <rire> Par contre, on n'aura pas l'occasion d'en parler. Mais... Corinne me fait des signes depuis 5 oui, minutes. minutes. Il est
2: moins 5 cinq... ah, oui. Voilà, il reste oui. Euh... Oui. quelques minutes. Euh, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut quand même
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.